0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Estavam a pedir assim um podcast gostoso, não João,
1: lota os bracinhos!
0: Total. temos. Como... Podcast gostoso, lânguido, contentação, consensualidade...
1: Filho, eu não concordei com essa Não concordaste? Não me, não me lembro disso.
0: Isto é, é, é sensualidade porque vamos mostrar a pilha da feira.
1: Ah, está bem, mas mesmo assim eu sou uma rapariga séria. Não, não não vais é mostrar a conheço.
0: tua pilha da feira?
1: Uh, só vou mostrar a ti. Mostrar, mostrar só não, mostrar a Não, mas ah. nós só mostramos <risos> uma
0: pontinha da pilha da feira, porque a pilha toda é, é só para olhos especiais.
1: A minha está neste momento ali num canto do escritório a desmoronar. <risos> hum, pronto, é isto que sucede. Uh, acho que vou trocar o móvel da casa de banho por de uh, livros. Vou não. ficar sem. Assim, olha, vou ter o bidê. Aquela peça de uma casa que não serve why para nada. Not? Se calhar, why se calhar not? vai ser isso. Olá, amiguinhos! Ai, agora levantaste os pratos. Deixa-me <risos> é, aqui no vácuo e Isto era, vácuo. Um pré -intro, era um
0: pré-intro, era um pré-intro.
1: Começa com.
0: Para romance a pessoa erótico. ser surpreendida, não pode Comence ser erótico. de nenhuma maneira, compramos não é? Não
1: comprámos nenhum romance erótico, não, nós.
0: Não, não nenhum romance erótico. Mas eu acho que há muito sexo, pelo menos num dos livros que eu comprei.
1: Uh, assim, em um alguns que eu comprei, que são mais do que muitos, altamente provável, nestes 10 que eu trouxe, não, acho que não. Eu tenho aqui um que, que sim.
0: Mas bom, meus amigos, aqui estamos para falar sobre a, a parte dos livros que comprámos na feira. Não, vocês estão a pensar, ah, mas nós já vimos algumas coisas no, no Instagram. Não são os mesmos, tá? nós gerimos isto de forma como deve ser. E não, não há necessidade da pessoa estar a mostrar tudo, e nem sequer nós vamos aqui, mesmo com estes, ainda não vamos mostrar tudo, porque há coisas que têm que ficar ao mistério das relações, não é? Uh, e depois podemos falar sobre a nossa filosofia de mostrar ou não mostrar. Uh, mas temos aqui uma seleção cada um de nós de 10 livros que adquirimos na Feira do Livro de Lisboa. Esse espaço de amor é, tem dias. <risos> Houve momentos de amor na Feira do Livro. Então, não vou dizer que nem por isso, mas pronto. Mas é tudo. Faz tudo parte da experiência. Faz, hum, faz, faz, eu confesso, há momentos
1: de cheiro a farturas. Há
0: momentos de cheiro a farturas e cheiro a outras coisas também. Hum, ah, sim,
1: sim, também. Eu
0: confesso <risos> que eu este ano, pai, outro, acho que foi o ano em que mais cedo me aconteceu, eu ao terceiro dia já estava a dizer, estou farta-feira. O que é que a feira ah, é não acaba? é o meu processo. É o meu processo psicológico do, eu quero muito ir à feira. Depois vou à feira duas vezes e digo, ah, isto é muito cansativo. Eu este não, não foi
1: consigo. o ano em que eu estive mais dias na feira, por razões óbvias, não é o estou ofício. Por isso, sim, ao terceiro dia já estava farta, mas ainda me faltavam vários. Estava farta enquanto consumidor até, mais do que, sim, do que outra mais coisa. Do que, sim, sim, um, sim, percebo. Aquela coisa de... É quase que me ia o supermercado e promoções e descontos é coisa, e não vou levar sim. as duas, vou levar amanhã e aquilo... Ah. Este lado consumista que por um lado é, ai tal, vou poupar, por outro lado é, eu preciso mesmo disto tudo, no entanto, ai eu vou ler isto, nem que seja daqui a 10 anos, portanto é um bom negócio neste momento, mas não pode ser hoje, ou tenho que acumular isto com não sei o quê, epá, aquilo cansa-me.
0: Eu acho que é sobretudo porque acabamos por, muitas vezes, que há a mesma experiência que eu, não vivemos o momento, porque eu sinto que vou para a feira com missões não vou Sim. para a feira para passear. É muito raro. Eu acho que em todos os dias que eu lá fui, se eu fui um dia sem coisas planeadas, só do género, ai, hoje vou só ver uh, stands. Um... Acho que se isso aconteceu uma vez foi muito, porque o resto era... Agora vou, agora tenho que comprar o um livro não sei quê, e tenho que ir não sei aonde, e depois há uma sessão com não sei quem, e depois tenho que ir à banca tal, ver não sei quem. E pronto, e atenção, uh, muito contente por ver as pessoas, e por estar com elas, e, e isso tudo, um, e obviamente que se, se não quisesse fazer não o fazia, uh, mas uh, de facto aquela componente de ir à feira só passear e, e estar a comer uma fartura e estar tipo ali a, a respirar e a ser e a estar... É uma coisa que não acontece muito. Sim, uh... eu
1: cada vez sinto mais falta desses momentos de deixo uhum. Não só na feira, com a questão de estar lá e olha, se encontrar pessoas encontrei, se encontrar ninguém conhecido, encontrei. Eu vou ver coisas aleatórias sem olhar para o mapa, sem olhar para os livros do dia. Falta-me essa espontaneidade e noto cada vez mais que também já não, mesmo numa livraria, num Alfa não num, num sítio qualquer dedicado ao livro. Já perdi aquela coisa de vou levar este livro só porque sim. E depois ter uma surpresa muito boa, ao mapa, pronto. Hum. Mas hum, falava isso até há dias com, com o meu primo, hum, que ele perguntava-me se eu já comprava um livro só por cozinha ou se ia sempre ver o que se dizia sobre ele. E eu, pois, na maioria das vezes, é muito raro. vou.
0: Muito raro, Muito... mas isso não é de agora, foi sempre assim, mas eu, isso não, não me incomoda tanto. Mas eu confesso que este ano uh, comprei, comprei coisas, e não comprei poucas, mas foram controladas. Não eram
1: poucas, não eram muitas, bastantes.
0: Sim, mas não foi um descontrole não foi um despautério, não foi tipo, ai, não, foi tipo, foi, foi interessante. Uh, mas estava e na dose perfeita. Não era aquela do coisa, ah, eu levava muitos mais. Não, não levava.
1: Não, tava eu também não. E acho que
0: não quero mais.
1: o facto de não ter havido um ano uh, entre a edição do ano passado e a deste ano, não é? Sim, acho que podiam ter. é. Acho é. que isso fez. Uh, Sim,
0: mesmo.
1: Diminuiu um bocadinho o entusiasmo, sobretudo quem já foi nos anos anteriores. Quem nunca tinha ido à feira, obviamente, está entusiasmado com esta primeira ida, como nós estivemos na nossa primeira ida à feira de Lisboa. Uhum. Uhum, e sinto falta desse entusiasmo, de quem, de quem não sabia o que ia, uh, e tudo era novidade. Pronto, uh, essa parte já, já foi, não é? Uh, mas acho que, pronto. O o timing não foi, se calhar, o ideal para que o Enzias não estivesse lá no auge. Uh, o facto de também estar lá numa dupla vertente, leitora e profissional, uh, fez-me ver livros muitos dias. Uh, fiquei muito assorbada com, com autores, com nomes de editoras, com, com títulos de livros, com prémios literários... Uh, com N pessoas que faziam perguntas, não é que fica não sei o quê, pronto, fiquei muito assoberbada e então, claro que trouxe muitos livros, óbvio, mas não com o entusiasmo de outros anos. Hum. Uh, mas pronto, faz parte? Sim, faz parte.
0: Eu diria que uh, se, quando as pessoas estão sempre com o mesmo nível de entusiasmo, é porque algo estranho que se passa, não é? Sim. Porque Sim. nós somos seres humanos e é normal que tenhamos mais e menos interesse em determinados momentos também. Tendo em conta fases uh, da vida e, e fases do ano até. Uh, mas eu de facto senti, esta foi a minha feira mais morna. Foi aquela feira em que eu... Uh, tirando pai no primeiro dia que ia muito entusiasmado de ir à feira, pensar ai, a feira! Um, nos outros... Não sei se também é porque... Com com esta coisa da criação dos conteúdos, também a feira para mim acaba por começar mais cedo, porque começo tipo a pedir informações às editoras, tipo um mês antes e não sei o quê, então passo aquele mês quase já a viver como se já tivesse a acontecer a feira, portanto já não Sim. vou para a feira com aquele, ai vou ser surpreendido, porque muitas das coisas já sei o que é que vai acontecer, já, já tenho mais ou menos... Uh, o que é que vai acontecer mas não sei se isso tem algum efeito mas a verdade é que uh, não foi o ano mais entusiasmado não mas foi uma boa feira teve momentos muito interessantes que recordaremos com saudade uns com saudade outros sem saudade mas <risos> recordaremos um, e vamos falar mas é dos livros mas antes de falarmos dos livros vamos falar sobre algumas das novidades que a presença traz no mês de julho uh, para os seus queridos leitores vamos a isso Então, Silvéria, queres-me contar uh, a primeira novidade da presença que, que nós vamos destacar?
1: Olha, vocês não estão à espera daquilo que eu vou dizer, é. porque uh, à partida é uma história, o um, livro que eu vou dizer tem uma história mais levezinha do que aquilo que eu à partida leria, porque eu sou uma mulher que lê muita desgraça, pronto, mas eu vou falar-vos sobre um livro chamado Ela Fica Com Ela que é um best-seller do New York Times da Rachel Lippincott <risos> e Alison Derrick hum, não deve estar muito longe uh, uma delas é coautora do A Distância Entre Nós que também é um livro que é muito conhecido e que vendeu bastante e este livro fala-nos de, de duas raparigas portanto a Alex que é assim uh, sempre de ir à noite e sempre sociável não tem uma relação séria e, por outro lado, a Molly, que é precisamente o oposto, não é? É muito, muito acanhada, gosta de tudo, muito sob controlo, um, tem muitas dificuldades em, em socializar, Pronto, é, um, é um desastre total, não é, no fundo. Acontece que, portanto, estas duas raparigas na mesma universidade, a Molly está apaixonada por uma outra rapariga chamada Cora, uh, e a Alex finalmente acha que encontrou a mulher da vida dela, só que ninguém acredita, não é nisso, porque ela tem fama de, pronto, andar com todas, não é? Por isso elas vão ajudar-se mutuamente. A Alex vai tentar ajudar a Molly a conquistar a Cora para provar à sua amada que ela tem um bom coração, ela está pronta para assumir uma relação a sério, que já tem é mais adulto e já está ali pronta para assentar. Só que pronto, não preciso dizer que qual comédia de sábado à tarde, qual comédia romântica, elas vão apaixonar-se uma pela outra. E assim não precisa isto tudo. Por isso eu calculo que isto vai ser uma história para aí fora. Um, mas tem fama de ser assim uma história... Um romance uh, Água com açúcar, não é? Uma coisa. Olha, uh, de verão, eu diria. A própria capa é assim okay. é amarela, pois tem uh, notas, as pernas e pés é? de, de duas raparigas com um, uns patins. <risos> uh, pronto, não sei a quem é que elas vão meter os patins, mas. <risos> pronto. Uh, e é uma história assim que, que eu acho que às vezes também precisamos para uh, deixar a leitura fluir. Um, e, e pronto, portanto, estou pronta para ler isto na praia. Uh, ou, olha, um dia destes, uh, fazer companhia à minha filha e às amigas. Pronto, porque, às vezes, uma pessoa está a fazer companhia aos adolescentes e tem que sacar de um livro para passar o tempo, não é?
0: <risos> Enquanto estamos
1: <risos> com delas. E para não, não parecer tão velha, ao menos ler um livro assim mais jovem. Vá. Mais jovem,
0: tudo bem. Olha, estavas a falar de um romance Água com Açúcar... E este outro não é, um, não é um romance água com açúcar, mas é um romance carbonara, pronto. Não, carbonara não, vá. É um romance sushi sashimi, vá. Ah, Porque, sim, também. Faz sim. que há mais, mais sentido, sim. Sim, neste caso. Gosto muito. Gosto muito, somos dois. Um, estou a falar de O Pequeno Restaurante da Felicidade, de Ito Ogawa. Ogawa. Ito Ogawa.
1: Tá. Não, não, não vou comentar.
0: Estou a viver a minha fantasia uh, japonesa, tá? Uh, pronto. Então, um, este livro conta-nos a história de Rinco. Uma rapariga de 24 anos que um belo dia chega à casa e não tem nada em casa. Desapareceu tudo. Inclusive, é uma informação importante que faz, dizem que incluindo <risos> o almofariz e o pilão da avó. Sim. Eu gostei dessa, dessa parte. Esse Portanto, desapareceu tudo, incluindo o namorado, que, tal como ela, trabalhava num restaurante, embora não no mesmo restaurante. Então ela fica muito desesperada e diz vou deixar Tóquio e vou partir para a, para a aldeia da minha família. E o que é que será que vai acontecer nessa aldeia, Silvéria?
1: Olha, para já vai acontecer uma coisa um bocado caricata, porque ela vai ficar sem voz, provavelmente uhum. fruto do trauma. Imagina que é te a casa e de repente não tinhas nada. Não tinhas livros, não tinhas Ricardo e não tinhas o pilão e o almofariz. Imagina. Pronto. É que, é, pelo, pelo base, o pilão e o almofariz está mesmo desesperado.
0: <risos> é, sim, depende do pilão e do almofariz, não é? Pronto,
1: mas eram da avó, portanto. Oh, isto é já vintage. Ah, Pronto. Enfim. Então ela vai para esta aldeia de, de onde vive a mãe, inclusive, e vai abrir um restaurante muito peculiar, porque é um restaurante onde só pode ir uma pessoa de cada vez. Uh, e ela proporciona momentos de felicidade às pessoas que vão ao restaurante dela. Ai, se
0: dita assim, Silvéria, parece uma, parece uma coisa... Muito marota, mas não é, não é, acho que não, não Acho que, que não, acho que não. Não creio então, que seja. Um livro
1: passado no Japão não costuma ter marotices, pois não. Oi, 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 ui. Não, ui, não ui, ui. Este, este tipo, não é, não é mangá, pronto. Esse, pronto, está bem. Este tipo, não, normalmente até é muito sobre as vivências, e neste caso, até pelo, como o próprio título indica, é muito sobre a gastronomia, não é? E Sim. Tem-se tem de -se, tem -se ser um livro que aguça os sentidos, tem muitas descrições da, da, da própria culinária, não é? do ato Ah, é
0: que eu preciso.
1: Nós nunca fomos ao sushi juntos. Não,
0: por acaso não, e eu adoro sushi.
1: E Eu também. A não, não que, tá, que próxima dar.
0: vez que vieres a Lisboa temos que ir a um sushi.
1: Vocês, vocês ouviram, vocês são testemunhas. Um sushi. Um sushi. Um
0: sushi. <risos> pois, e olha, e diz que este livro foi um best-seller no Japão e eu, para mim, se fala de comida, está tudo bem. Eu até eu... no livro no livro da uh, uh, na prisão, que eles fartam de ah, falar sim. de comida e eu estava a salivar durante o livro todo.
1: Eu não estava a salivar, mas estava a ir ao Google procurar mais fotos.
0: Estava cheio estava a por cima tem
1: lá uns desenhos, não é, da comida?
0: Sim. Portanto, eu ia comida japonesa e eu estou numa fase muito muito asiática. Descobri que tenho um restaurante... há ah, um restaurante, que dispara um supermercado. Tens
1: um restaurante? Tenho, tenho um
0: supermercado asiático bastante grande, a 10 minutos da minha casa, e eu já disse, ah... Ainda não fui lá, mas vou. E no dia que eu lá for, vão acontecer coisas.
1: Pois fazemos ao contrário. Normalmente sou eu que te relato as novidades do Mercadona.
0: Sim, eu vou-te te relatar, relatar as do... novidades do Xen. Do, Shen. <risos> do <Shen. risos>
1: Está Pronto. combinado. Depois eu levo-te os detergentes daqui e tu trazes me as algas asiáticas. ou qualquer coisa. Pronto.
0: Enfim. Uh, outra novidade que eu vou falar, é um, um bocadinho menos festiva, diríamos assim, uh, mas também é, é sobre uma coisa que é um prato cheio, para assim dizer, uh, que é a guerra. Uh, estou a falar do livro de Guine Dyer, Gwyne é um nome muito difícil, Guine Dyer, uh, que se chama Mais Breve História da Guerra. E se há alguma coisa que é constante ao homem uh, durante uh, estes uh, milénios de existência, é a guerra, não é? E é um bocadinho que este livro nos vem demonstrar, porque vem... Uh, uh, demonstrar como é que em diferentes fases de evolução do, do homem a guerra foi sempre uma constante uh, que tanto acontecia, vá quando ainda não haviam uh, propriamente cidades uh, mas que depois continuou uh, a acontecer e de cada, cada vez de forma mais uh, sofisticada e também mais violenta porque começaram a, a existir armas mais poderosas e com efeitos mais intensos o que obviamente aumentou as consequências uh, da guerra para todos, até chegando ao expoente máximo que foi uh, que foi que uh, uh... ai nossa senhora, estou-me todo estou-me <risos> <risos> eu acho que fiquei desconcentrado por causa do restaurante japonês uh, da bomba ai, da bomba estava aqui de Hiroshima Sim, estava a faltar Hiroshima. Por um <risos> momento, deu-me aqui uma atómica, Estava a faltar a palavra atómica. Uh, mas pronto, o expoente máximo acabou por ser um, A Bomba Atómica em Hiroshima. Um, e, e pronto, é um livro que nos fala um bocadinho sobre todo este percurso que a guerra tem feito, uh, na forma como o homem tem vivido a guerra ao longo da sua existência e nós hoje em dia estamos muito habituados a um contexto de guerra, não é? Que era uma coisa que parecia há uns dois ou três anos algo muito distante, não é? Quando se falava da Guerra Fria, de Segunda Guerra Mundial uh, e agora de repente uh, vivemos assim uh, uma guerra morna não para os ucranianos, porque é uma guerra quente para eles, não é? Mas, uh, mas é uma guerra morna para o resto do mundo que está ali no ai, será que isto está é a escalar? Será que isto não vai escalar? Será que isto vai resolver? Uh, e portanto, é sem dúvida que é importante perceber a guerra para perceber também a humanidade e perceber as dinâmicas uh, das sociedades e do homem.
1: Isso é muito e, profundo.
0: É muito profundo, não é? Depois de me ter engasgado com a bomba atómica.
1: O que este podcast é assim uma montanha-russa. Não é. um saias naquele tão erótico? Já falámos de comida, já nos engasgámos aqui todos, já foi filosófico, está. Está poderoso. É, vocês não sabem, é, o livro Alex Anónimos tem um bocadinho de tudo. É. Tem um bocadinho de Se tudo nós fôssemos um todos. livro, éramos um daqueles livros que há muita dificuldade em, em definir o género. Sim. Em catalogar, pronto.
0: Sim. <risos> que éramos a Enciclopédia da História Universal do, do Afonso Cruz.
1: Pronto, pode ser.
0: Aqueles assim com que tínhamos ilustrações bonitas. Aceito. Assim, coisas. Pronto. Vou aceitar. Bom, vamos passar em revista aos livros, Silvia, que temos da presença.
1: Portanto, eu falei-vos do Fala com Ela. Ah, não, ai, fala com ela. Fala <risos> com
0: ela, isto está boa Ela
1: fica com ela e elas falaram entre elas todas. Elas falavam
0: é entre elas, é verdade.
1: Falei do uh, ela Fica Com Ela e falamos ambos de O Pequeno Restaurante da Felicidade.
0: De Ito Ogawa. Uh, e eu terminei a falar de A Mais Breve História da Guerra, de Gwyne Dyer. Era muito bem, Silvéria e vamos lá falar uh, dos livros que trouxemos da Feira do Livro, mas antes vamos falar uh, sobre a questão de mostrar tudo ou não mostrar tudo. Um, eu confesso, eu tenho um, um, isto atenção, isto é a nossa opinião em relação ao, àquilo que nós queremos fazer. Não é a opinião do que é que nós achamos que os outros devem fazer, portanto, uh, ouçam isto nessa perspectiva. Eu, para mim, confesso que sempre achei que... Um, pôr uh, fotos, a fazer vídeos, a mostrar tudo o que eu tenho comprado na feira, pareceu-me quase uma obrigação. Aliás, parece-me sempre quase uma obrigação essa coisa do, tem que se mostrar tudo. Parece que é, é como nós brincamos muitas vezes, que é que é a, vel a velha história do, se não está nas redes, não existe. Não aconteceu. Não, não comprei um livro, se não mostrei, e eu tudo o que é obrigação
1: chateia-me. Mas eu percebo que ou as pessoas que não foram à feira, ou que até foram, mas não, não esperam contigo todos os dias, sabe lá o que, que é que tu trouxeste. Tenho alguma curiosidade. Eu também percebo esse, Sim, esse mas lado. Podes, mas atenção, podes mostrar um pouquinho, não
0: precisas mostrar tudo.
1: Mas podes eu mostrar acho que é tudo questão, também. Eu não mostro. Podes atenção. mostrar
0: tudo. Eu não mostro porque para mim sou a uma obrigação. A ideia do tens que mostrar tudo. Sou a minha obrigação e. Hum, e acho que depois, lá está. Ou estás a fazer 500 mil publicações em que nem sequer daste destaque nenhum aos livros? Hum, ou é uma enxurrada para dar destaque? Tens que fazer uma enxurrada de conteúdo que as pessoas passam uma semana a ouvir falar só de livros que tu compraste?
1: Sim, ou enumeras tudo e depois, na verdade, não, comprar, não se tem é. nada, não é? O que sabes o que é que eu penso? É, ok, eu tenho plena noção que compro um número. Razoável lá de livros, hum. de feira de livro. E que não tenciono ler alguns deles neste ano, nem no próximo, nem sei quando é que tenciono lê-los. Tenciono ah, lê-los por não sei sim. quanto. E se, às vezes, estar a mostrá-los se calhar cria alguma expectativa também em quem vê e possa ter interesse neles, de quererem saber qual é a minha opinião, mas a minha opinião não vai chegar a curto, médio prazo. Hum. Além disso, não sinto eu isso, posso manter algumas não. coisas... Para mim? É isso,
0: sim, mas o que eu estou a dizer tem muito a ver com isso. Por, do, do, não temos que partilhar tudo o que, o que nos acontece, não é? Tal como eu não partilho todos os livros que compro nunca. Eu partilho alguns porque acho que são livros importantes, porque são livros interessantes, porque quero falar sobre eles. Mas há outros que eu compro e não é que não os compro com vontade de comprar, mas não, não, não me apetece sentir a obrigação de tenho de mostrar. Acho que muitas vezes, enquanto criadores de conteúdos, caímos muito na, na onda do todo momento que é possível de virar conteúdo, temos que aproveitá-lo. E eu não gosto de sentir essa pressão para fazer conteúdo, porque depois o que, é que acho, o que é que isso acaba por acontecer? Por exemplo, não falando agora especificamente da feira, mas falando dos livros que, que, vão, que eu vou comprando e que vão chegando cá à casa. Obviamente a pessoa não tem sempre tempo para estar a fotografar tudo e, para estar, e depois agora... As pessoas já não estão sempre em casa, às vezes para fotografar um livro é uma ginástica, não é? Porque a pessoa precisa ter horas de luz e depois chega à casa e depois já tem poucas horas de luz útil. Pronto, tudo aquelas coisas que a gente tem Sim, que Sim, que parece que, que estamos que pensar, a
1: inventar desculpas, mas não é nada
0: disso. Não é, não é, não é. complicado, não é? porque ou, 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 ou preparas tudo com muita antecedência no fim de semana, mas às vezes por muito que tu antecipes, de repente acontece uma coisa e tu queres falar sobre algo e dizes... Ah, não tenho foto. E agora? Vou chegar a casa a uma hora que já não tenho luz. E como é que eu vou fazer isto? Tens que estar a arranjar mecânicas para resolver isso. Mas eu acho que isso para mim, eu sentir a obrigação de mostrar tudo que me chegava cá à casa, ia criar tensão, porque eu ia começar a acumular livros, depois ia começar a olhar para aquilo e dizer ai, ah, eu tenho que fazer conteúdo. Ai, meu Deus, ai, eu tenho que partilhar isto. Ai, eu já não posso. Ai, meu Deus. E eu não gosto de fazer conteúdo, sentindo a pressão que tenho
1: de criar conteúdo. Gosto de fazer conteúdo porque até se fazer conteúdo. Sim, prefere um bocadinho autenticidade. Eu é. falo por mim, não é? Sim. E
0: por isso, eu, eu por exemplo, eu este ano preferi fazer um, um, dois carroceis no Instagram com um, um grupo de livros de ficção e não ficção e outro de ilustrados e banda desenhada. Mostrei 18 livros e agora vou mostrar mais 10. E para mim está bom. Comprei coisas interessantes, mais coisas interessantes. Comprei. Gostei de coisas que eu gostei. Preciso de mostrar. Não, porquê? Não, não. Mas,
1: mas, mas se quisesse também pronto, mas, estava se quisesse, tudo bem.
0: Podia, se quisesse, podia, Sim, estava tudo quer, bem. Pronto. Mas, mas, não, mas não, 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 não sinto essa pulsão, não sinto essa vontade Ai, tenho que mostrar tudo. Sim,
1: não, obrigação não, de é estou. Um
0: pronto, é isto. Alguma hum. <risos> coisa que, que tinha não. para dizer. <risos> <risos> se houver, eu acho que está muito.
1: Não, para mim está bom, eu é, é assim. Eu hoje eu, 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 eu estou, eu estou conformada, pronto. Estás
0: conformada, Silveira, Eu não te quero. Estou conformada, estamos falta. a gravar-te
1: numa quinta-feira à noite e eu estou conformada. Tu não és a nossa a Mafalda,
0: tu és a Mafalda Rivi tu és a reivindicativa, tu não podes estar conformada.
1: Uh, tenho Mafalda e não só, tenho um que é de outra personagem lá do. Como é que chama? Como é consciência? Como é que se chama?
0: A liberdade! A liberdade, a, liberdade, a é consciência.
1: consciência.
0: A consciência. <risos> Ai, sim, <risos> ah, sim, moço. Ah, sim, estou a dizer. Tudo da liberdade até tens o
1: tamanho. Pronto. Que
0: pequenina.
1: Muita qualidade concentrada. É verdade. É verdade. Vês? Falaste, falaste em uma falda? Falaste em manda desenhada e estás a dar uma deixa ideal para mostrar o primeiro livro. Merce <risos> ah? é o concurso da televisão. Isso então, faltava eu dizer lá. para o palco.
0: Do teu primeiro livro.
1: O meu primeiro livro, claro. Porque estamos aqui já com o um pezinho em agosto. É uma bandazinhada já inspirada no Agosto ao Quadrado, porque eu quando vi que a aula dos livros ia ter hora H, eu disse ao senhor, ai, não me diga isso, que eu estou aqui às nove da noite e eu não vou resistir. E então o que é que eu trouxe da hora H da aula dos livros? O Burlão das Índias. Um livro que já andava aqui do baixo do olho, desde que o Fernando, da livraria Doutor Cartuno, me falou dele uma vez que eu fui visitar a livraria que eu achei a arte muito interessante e, mas pensei ah, este livro é assim, um bocadito para o caro mas a metade do preço já é bastante mais convidativo e o burlão das índias pasmem-se, é sobre um burlão nas índias ah, não, ninguém esperava isto mas tem aqui um pormenor interessante daquilo que eu depois andei a ler que não fazia a mínima ideia e comprei o livro só porque gostei da arte e de facto é sobre um burlão porque regra geral o burlão é uma figura interessante e esperta Hum. Mas houve um outro livro uh, sobre o Dom Pablos de Segovia, este burlão, uh, que foi publicado no século XVII. Então, supostamente, os autores desta banda desenhada decidiram, de alguma forma, continuar uh, esta história. Hum. Então, isto é sobre uh, este homem uh, que ora é pobre, ora é rico, consoante as burlas, com as maroscas uh, que faz... Uh, e por isso isto ser a aventura, e com os traços de comédia, até porque na contracapa tem precisamente o bordelão a cair ao mar e as pessoas dentro do barco a se dele. Pronto, uhum. outros assustados, mas a reirem-se. Enfim, isto oscila aqui, entre os pobres, entre os palácios, entre uh, a Amazónia, enfim, por isso Agosto ao Quadrado. Venha aqui, é eu vou-lhe usar, <risos> Ai,
0: senhores, que é isso, e,
1: e é isto, talvez vá para na cama com os livros, neste caso na cama com o Berlão das Índias, quem sabe?
0: Ai, eu já li esse livro, tu é que não te lembras, se calhar, eu já li não, esse livro, li o, ano li o ano passado. Um, e é isso que eu estou a
1: dizer, não é? Eu, eu só falando de uma coisa
0: assim. Sim, é, é claramente um livro para quem gosta de, história de histórias de piratas e aventura. Portanto, eu é diria isso. que é um misto entre a Ilha do Tesouro e o Indiana Jones.
1: Adivinha? Eu não sou muito fã do Indiana Jones, mas.
0: Pronto. Mas, Mas quem ah, sabe,
1: eu não fico... Com toque
0: arte. de humor, com toque de humor. Sim, é parece, espirituoso. Pelo menos. A arte, eu, eu gostei mais da arte do que da história. A história é pre... Mas pronto, lá está, eu tenho, eu tenho um bocado esse problema que é eu não gosto propriamente só de uma história de aventura um, do relato de acontecimentos, não é uma ah, coisa que a mim jeito. me... De
1: repente abrir o livro e mexer a tinta.
0: É tinta eu, não é? Eu tenho tinta, um problema é com tinta. É
1: quem, quem acompanha é o Gosto ao Quadrado desde o início sabe que é um livro. Que eu já ando para há três edições para ler e que ele continua a cheirar mal que dói.
0: Ah, senhores.
1: Uh, e não, eu vi no ano passado e não foi no ano passado. <risos> já não prometo que será este ano. Já não prometo, porque olhem. Desisto. Ai. Mas pronto, fala-me tudo de algum livro, que é para eu, para o ano, comprar esse livro, com certeza vou ficar com vontade, que é o costume.
0: Ah, já o compraste ah, já. também. Então, já? Então pronto, vou está bem. Por acaso, mantendo dentro da, da secção ala dos Livros, e agora, digo de Silvéria, uh, este ano uh, a Ala dos Livros tinha alguns livros, como livro do dia, a metade uhum. do preço, mas não era uma grande seleção, e imagino que sejam os mesmos que estavam na hora H, porque eram aqueles que estavam uh, já fora da lei do preço fixo, Agora tu imagina, para o ano, mais livros estarão fora da lei do preço fixo.
1: Ai, há outros livros. Ó, ah. oh, um aviso à navegação. O relatório de Brodeck, que foi editado pela aula dos livros, e que é um livro consideravelmente caro, mas maravilhoso, eles não estão a considerar reeditá-lo. Então, façam pela vossa baixo. vida. E não digam que eu não avisei.
0: Organizem-se. Uh, eu uh, já andava de olho há algum tempo no Beowulf. Uh, o Beowulf é uma, uma versão em banda desenhada uh, de um poema épico clássico, uh, neste caso adaptada pelo Santiago Garcia e pelo David Rubin. David Rubin, ai que lindo!
1: Gostei <risos> <risos> deste é nome
0: artístico, David é Rubin. Isso.
1: Isso parecia que aqueles programas da de, de TV no domingo à tarde, o domingo é
0: logo, como é que chama? É, e o David Rubin. E
1: depois vêm é. as, as suas mochachas, lá abanando a anquinha. Mas
0: é? pronto, certamente... Mas gostado que David... da minha
1: coreografia? Eu estou a fazer uma coreografia para os João.
0: Certamente que David de Rubin pijama. Será, pijama. será uma pessoa uh, muito talentosa. Uh, pelo... Ah, ele que faz a ilustração. Ilustração parece-me bem catita, por acaso... Uh, também me parece que vai cair muito dentro da, da lógica da, da aventura. Uh, neste caso, a aventura é épica, porque isto mete um, um monstro mitológico e depois um grande herói que vem para salvar uh, a, a população daquele monstro. Um, e, portanto, uh, parece meter ter aqui ingredientes interessantes. As ilustrações são, de facto, muito interessantes. É um livro grande... Uh, pesado, uh, era caro, ficou bastante em conta. Pagámos o quê? 10 euros por isto? Eu acho não, que ficou para um a 10 a 13. Foi, foi para a 13. 13.
1: Sim, foi para a 13.
0: Não me lembro passado, que na altura né? eu
1: comprei para aí a 2 ou 3. Não me lembro ao certo. Mas, é verdade. Mas,
0: sim. E, e depois eu sou para carregar quero...
1: isso, andei pela feira quase de rastros.
0: E, bem dizer a verdade, nem sequer fui eu que o comprei, porque isto foi uma oferenda que tu me fizeste, muito, muito emocionada, ah? <risos> que eu acolhi com muita alegria e satisfação. E olha, quem sabe se não o este ano para o agosto ao Quadrado.
1: Ainda fazemos uma leitura conjunta, quem sabe?
0: Olha, olha, pode
1: acontecer. Nós, nós que também andamos atrás de livros que temos em comum, que são poucos, como sabem,
0: Poucos, nada, <risos> quase nada.
1: É, é. desenhada, pronto, ou menos um, Olha, pode ser uma hipótese pode. Eu, assim, não estou com expectativas altas Acho que sou capaz de apreciar A arte e valorizar o, o esforço Mas diria que não vai ser Um dos livros da minha vida, não é? Sim, porque, eu...
0: porque o tipo de história não parece que seja Um tipo de história para nós Sim, não é acho entendo, que vai ser um livro interessante ou... mas pelo lado estético acho que a história não vai ser aquilo que nós mais vamos valorizar digo eu, mas, mas se pode calhar
1: surpreender podemos
0: sim. ser surpreendidos, exatamente
1: é o quê? olha, e agora queres, queres um, um livro ilustrado ou queres um, um livro sem ser ilustrado?
0: sem ser ilustrado, assim para fazer um, um limpa-palato
1: pronto, eu então vou olhar aqui para a minha, para a minha pilha Vou falar-vos, eu cometi alguns, alguns erros nesta, nesta feira, pronto, acontece. Cometi alguns erros. <risos> cometi alguns erros. Um, que não, um, livro que não estava de todo na minha uh, wishlist, nunca teve, nunca sequer pensei em comprar. -o. Acho que reparei que ele existia, mas os valores totalmente. Chama-se A Anomalia e é do Hervé Letellier. E ganhou o prémio Goncourt em 2020. E tem um, um avião na capa e assim uma construção um bocado manhosa. E passa-se em junho de 2021 um acontecimento muito estranho que vai uh, alterar a vida de muitas pessoas, nomeadamente dos passageiros, de um voo paris nova York, E a história é descontada uh, do ponto de vista de cada um desses, uh, ou melhor, de vários desses passageiros. Pronto. E este livro era aquilo que eu dizia há pouco. É conhecido por ser um misto de thriller, romance, um page-turner, enfim. É assim uma coisa mirabolante. E porquê é que eu o comprei? Perguntam vocês. Se eu não, nem sequer tinha considerado isso nunca na minha vida. Porque estava a conversar com outras leitoras, não é? Inclusive com uma leitora que eu tinha acabado de conhecer. E ela começa a falar dos últimos livros que leu, dos livros que tinham, que tinham deixado completamente viciada, e o que é que ela diz? Ai, ah, vocês têm de ler o Anomalia. E eu para lá de saber quando é que é o livro do dia. E eu estava na feira nesse dia. Pronto. E esta, esta Anomalia foi uma Anomalia nas minhas compras, porque não estava planeado. Mas e está se isto bem. não pronto. é bom, eu não sei o que é que faço, Não faço nada. Mas, mas pronto, Puxa. só lamento mas enfim, é um livro pela, pela presença e eu espero mesmo que isto seja Vicente porque foi isto que me prometeram e ele já vai na sexta edição.
0: Ah, a acho que vai correr bem. Se, se ganhou o concurso, o concurso normalmente não 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 é um prémio que desiluda.
1: Pois, estou com essa com essa expectativa, portanto hum, vamos vamos ver o que serve aqui.
0: Vamos, olha, eu comprei um livro que, contrariamente a ti, este livro já estava na minha lista há muito tempo, muito tempo. Uh, eu já tinha comprado, entretanto, outros livros do autor e este estava sempre ali, uh, era sempre o parente mais pobre. Uh, se bem que é um título bastante icónico. E esta feira uh, estava lá a passear. Pela, pelos caixotes da, da relógio de água e disse não é tarde nem é cedo, é agora e bombas aqui tenho comigo na minha mão M. Forster, Passagem para a Índia um, que é um livro que uh, tem aqui um, umas coisas surpreendentes uh, basicamente conta-nos a história de uma mulher, dela uh, que chega à cidade indiana de Chandrapur para casar Uh, e que entretanto uh, conhece o doutor Aziz, que se oferece para, para mostrar-lhe para mostrar a ela e à sua amiga uh, as grutas de Marabar, uh, e diz que durante essa visita às grutas acontece um acidente. O que é que acontece? Não faço ideia. Iremos todos descobrir. Acontece o acidente. Mas o doutor Aziz é acusado e detido uh, como responsável por esse acidente. E então acho que este livro vai jogar muito com a história de será que ela é culpado, será que não é culpado? Me hum, parece uma perspectiva muito interessante. Eu gosto sempre muito, faz-me sempre muito lembrar ai, como é que se chamava aquela série do... Hum, Ai, do militar americano que a gente passava a série toda a pensar se ele era culpado, se ele estava. Hum, se ele era um espião das forças árabes ou não. Foi de certeza
1: uma daquelas séries que toda a gente viu um Manjão. Ah, um Lost, um Prison Break, uma coisa do género. Não, nada
0: disse, nossa, nossa senhora, certeza. com a, a Clare Coisa, agora não me lembro do nome dele, eu estou péssimo, <risos> a Clare Coisa, gostaram?
1: Eu não estou ah, a poder consultar hoje, não. não estamos a funcionar em pleno hoje. A,
0: a Clare Coisa, a Claire Coisa. Eu gostava,
1: olha, estou aqui a abrir o Google, Claire Clare Coisa, série? ela se aparece
0: aí por Clare Coisa. Ai, Claire Danes, com a Claire Danes.
1: Olha, pronto, isso, isso já, já ajuda. Já
0: ajuda. Aquela série é muito famosa. Que era com aquele, aquele ator assim muito Segurança gostoso. Nacional. Não, Segurança Nacional, exatamente. Assim, ruivo, gostoso. Não,
1: foi o Google que me disse. Foi, foi.
0: Mentira. Ah, pronto. E, e isto parece-me ter assim uns ingredientes disso, porque o, o Segurança Nacional tinha muito essa questão do ai, ah, ele é infiltrado, ele não é, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. E, e eu sou uma pessoa que gosta de, de um jogo psicológico com o leitor quando o escritor é assim inteligente e que te faz estar ali a duvidar a cada momento, a pensar, hum, eu acho que não. Ai, meu Deus, que sim. Ai, que não. Ai, agora. Ai,
1: pronto. Eu, às vezes, gostava de ouvir a tua voz interior, porque isso deve ser tão engraçado.
0: Ai, Silvéria, se a minha voz a minha interior... minha não queiram, não queiram, não, porque ela não, não tem seu Silvéria, uh, o Ricardo só ouviu 10% do que a minha voz interior diz e ele sente horror. às vezes ele olha para mim e diz, ai...
1: Eu sei, eu mas e o Ricardo trocamos muitos olhares muitas vezes Obrigado Silvéria <risos> Olha, nós... eu e o Ricardo também trocámos muitos olhares Eu sei, <risos> eu sei. <risos> Isto é uma relação muito sincera É assim que funciona, é assim que funciona. Olha, para falar em sincera eu vou ser sincera aqui e vou admitir que cometi outro erro Ai. Cometi vários erros nesta, nesta feira Quer dizer um erro, estou exagerando, é? Né? Obviamente, isto é, uma, isto é sensacionalismo ao mais alto nível. É um clickbyte. Um então, por, click por falar em caixotes <risos> da relógio de água. E eu vi lá um livro que eu já queria há muito. Chama-se O Custo de Vida. E é da Débora Levy. Débora Levi, nunca sai muito bem. Uh, o que é que sucede? Este livro estava lá, ó, ultimamente, 7,5€, tudo muito lindo, e eu trouxe para casa, e quando vou pôr no Goodreads, ah, este é o número 2. Uh, então, não, eu ah. não li o primeiro, não, não tenho o primeiro. Uh, Porquê é que eu tinha o 2 no List e não o primeiro? Não faço ideia. Uh, talvez o 2 pareça mais interessante. Uh, Mas verdade, tem os dois
0: o mesmo nome?
1: Não, o primeiro chama-se ah. Coisas Que Não Quero Saber, que é um A título está... maravilhoso.
0: Mas será que tem continuidade? Ou não, pode ser a... Já lá vou chegar. Ah, okay.
1: Portanto, tenho coisas que não quero saber, qual o primeiro que eu não tenho, o curso de vida é o segundo que foi o que eu comprei, e ainda há o terceiro que é o direito de propriedade. Uh, eu, os três fazem uma autobiografia da, da Débora. Uh, segundo o que eu li, curiosamente, no blog da Mar de Maio, uh, que nós tínhamos no Instagram, não é? Uh, ela, curiosamente, também leu o curso de vida primeiro, e depois de ler o Coisas que Não Quero Saber, acha que não é obrigatório Pronto. ler o outro? Porque o Curso de Vida fala uh, do fim do casamento da Débora ao fim de 20 anos, da morte da mãe, de temas do dia a dia, desde a abelha, a bicicleta, etc. E o primeiro um, tem mais a ver com. com um, é tipo uma resposta a um ensaio do Orwell estamos uh, também a ver com a vida dela, não é? Portanto, isto é uma autobiografia em três
0: partes. Eu achava que isso era um ensaio sobre economia e coisas do género.
1: Ah, não? Eu não, já não, vi
0: estes livros várias vezes e sempre pensei, ah, isto deve ser a um dos ensaios lista, sobre coisas que...
1: Eu ao ler estes, este almoço sobre o livro, sou me um bocado a uh, Anier Nô. Ok. Uh, mas posso estar completamente enganada. Mas sim esta coisa de autobiografia, de feminismo, de pegar nas, nas coisas banais e se calhar, uh, uh, não diga exagerá-las, mas segurá-las ali sem, sem filtros, hum? Quero me parecer que será uma coisa desse género, e são livros pequenininhos, uh, por isso, se isto for bom, se bem que eu tenho toque, não é, e não vou conseguir ler os dois, eu vou ter que comprar o primeiro, talvez na próxima feira de livros, olha na feira de livros do Porto. Sim tem os caixotes também muito cheitosos.
0: Os é que eles ainda lá andem.
1: Sim, seja lá o primeiro. E se calhar o terceiro, não sei. <risos> Na loucura.
0: Olha, resolvias logo todos os teus problemas.
1: Mas este foi um erro que eu cometi. Foi não perceber que isto era uma <risos> trilogia. Olha... E para não comigo.
0: Pronto. Um erro que as pessoas não podem cometer é não irem à, à, à banca da Fundação Francisco Manuel dos Santos porque os livros lá são baratíssimos. Eles normalmente já são baratos, mas na Feira do Livro, então, ainda ficam... É, só não é que eu não quero. Uhum. É, e tem a coleção de retratos da Fundação que são livros escritos um, por... Tem, tem várias coisas. Tem uns que são escritos por, por autores mais famosos, outros que são uh, autores um bocadinho mais discretos, uh, mas que revelam aqui um, um lado... Um, vá diferente um, muitos deles são uh, uh, são retratos mais pessoais outros são aquele autor uh, a ir investigar um tema um, e neste caso o, o livro que eu aqui tenho é um misto das duas coisas. Estou a falar do Quanto Tempo Tem um Dia, Experiências de Maternidade, da Susana Moreira Marques, com quem eu já falei uh, aqui recentemente no podcast, que é um livro que nos fala sobre a questão da maternidade e que tem aqui a dupla perspectiva porque uh, a Susana fala muito sobre a sua experiência um, enquanto mãe. Uh, ao mesmo tempo que vai buscar uh, testemunhos de outras mulheres que falam sobre as suas experiências de maternidade. Um, é um tema que me uh, apelaria por si só? Não. não A é. maternidade não é um tema que me diga muito. Aliás, diz-me mais pela perspectiva que a Joana Bertel falou dele de a não obrigação da maternidade ou a opressão das mulheres para, para serem mães. Portanto, não é um tema que à partida me cativasse muito. Mas, tendo em conta que foi escrito pela Susana Moreira Marques, uh, tenho a certeza que ela o fez de uma forma super interessante uh, e por isso mesmo é, era o último livro dela que, que me faltava e é o único que eu ainda não li. Uh, porque estou, Eu gosto sempre, mesmo quando faço as entrevistas aos escritores, um, não gosto de, de fazer a entrevista com tudo lido, porque parece que não sei um, não sei se acontece isso, mas eu, eu, eu gosto de deixar alguma coisa para ler depois porque gosto de ter a sensação quando vou falar com a pessoa que ainda tem alguma coisa para descobrir da obra dela um, parece-me que Tendo lido tudo e indo de falar com a pessoa, parece que se fecha ali uma porta, parece que estamos a falar e pronto, já não vou ter mais nada para dizer a esta pessoa, porque já li os livros todos e vou lhe dizer tudo já o que me interessa. E eu gosto de deixar sempre uma janela aberta e portanto este livro vai ser um livro que eu vou ler sabe Deus quando? Uh, não sei, pode <risos> ser este ano, pode ser provado. É muito
1: uma, uma incógnita na verdade.
0: Uma incógnita e eu não ponho de todo qualquer tipo de pressão nisso, nem sou aquela pessoa que vai contabilizar. Ai, quantos livros da feira passada é
1: que eu é que eu, lido? eu já fiz isso, outro erro que não eu faço. já cometi.
0: Não, 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 não faço já não quero isso. Já fiz isso e. Eles vão ser lidos um dia. Sim, Pelo menos para... eu tenho vontade de os ler. Ficam para a
1: Biblioteca Municipal, pronto, pronto. eu deixo pronto. aqui a minha herança.
0: Mas, uh, olha, muito curioso com este livro, uh, hum. e, e até foi curioso porque uma das coisas que eu e Susana tínhamos falado é que uh, a Sana, o primeiro livro da Susana é sobre morte e o segundo é sobre vida, e, e de facto é, é interessante ver hum, o que é que a, a Susana escreveu. Distância. Uh, nesta perspectiva e que é muito distante daquela perspectiva com a qual eu, eu a conheci?
1: Olha, eu desde, da Fundação este não traço nada. Porquê? Porque eu em setembro, na feira de livro do ano passado, uh, talvez me tenha excedido um bocado. E quantos. Excedido na Fundação, né? Uh, excedido no geral, vocês já sabem. Uh, e quantos livros é que eu li desses? Uh, nenhum. Uh, houve um ou dois que eu tirei bastante várias vezes. Mas depois outras coisas metem-se à frente e eles voltaram para a estante. Então decidi, calma jovem. Então agora não, não trouxe nenhum. Mas eu estava a falar-vos dos meus erros, não é? Erros entre aspas. E vou falar-vos de outro. Então não é que eu que estou sempre a dizer que vou ler alguma coisa do Vargas Lhosa. E digo isto constantemente. Provavelmente uma vez por mês. Acontece sempre uma conversa qualquer em que eu Acabo por dizer isto. E há é anos que eu digo. E continuo sem ler. Mas continuo a comprar livros do Vargas de Dosa. Pronto. Um, tenho ali a sociedade do espetáculo, acho eu.
0: Uhum. Espetáculo!
1: Com o Adriano Fernando Mendes. Desculpa. Ah, de
0: Para já Silver é assim. Se queres imitar o Fernando, Mendes, tens que fazer não é? espetáculo, não é. é? Espetáculo,
1: é. Espetáculo. É.
0: É. Espetáculo, é espetáculo. É. 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 É.
1: É. Não, não tenho essa aposentada essa toda do, do, do Fernando Mendes. Uh, enfim, adiante. <risos> mas acho que foi ano passado, há dois anos, comprei por tua sugestão A Cidade e os Cães.
0: Sim, aliás, calma, quero fazer aqui um parênteses. Minha sugestão, eu ainda não a li, mas a minha amiga Mónica, quando leu, ficou muito impressionada pelo livro. Eu lembro, ela, ela é uma pessoa muito intensa também. A Mónica é capaz de nos estar a ouvir e dizer o que é que o senhor vai dizer sobre mim? A Mónica é uma pessoa muito intensa. E eu lembro-me da Mónica me dizer que teve que parar o livro a meio e não ler durante uns dias porque estava muito incomodada com o livro. Pronto. E eu disse, ah, que engraçado. Eu sou uma pessoa que gosta de livros que incomodam. <risos> não Sim, porque... então. E então pensei, olha que, que livro é que deixou a Mónica neste estado. Porque ela estava mesmo muito... Muito intensa quando falou comigo sobre o livro e quando é que nós tivemos essa conversa? Uh, alguns há 10 anos atrás. <risos> e perguntas-me: já leste o livro? Não. Mas Bem, irei ler. Olha, olha, leitura conjunta. Olha, Silvéria. Um dia, alguns dos não nossos. É não és mulher, não és nada, se a gente está a ler é. esse livro.
1: Um dia, algum dos nossos ouvintes vai fazer uma lista. <risos> dos Do livros que,
0: que nós já prometes. Que <risos>
1: <ler. risos> ah, e podíamos ler. ler. Provavelmente temos livros uh, para vários anos de leituras conjuntas. Podemos Sim. fazer só, só leituras em conjunto. Muito Mas certo. sucede que temos outros, outros projetos, não é? Que, que, nos, que nos separam. E outros que nos unem, enfim. Mas que livro é que eu comprei este ano? Pronto, finalmente! Este ano comprei o Travessuras da Menina Má. Que tem uma menina na capa. Que, se eu tivesse de apostar diria que não tem muito a ver com a menina da história mas quem sou eu que ainda não li o livro para dizer tal coisa não é? então esta história uh, deixa eu ver se eu, se eu consigo resumir isto isto passa-se uh, ali, portanto nós temos um por, acho que ele é para o um ano Exato. A história começa com eles adolescentes. Temos o Ricardo que é peruano e ele conhece uma rapariga supostamente chamada Lily, que supostamente é chilena. Pronto. Uh, e eles dançam e tal, e apaixonam-se, mas acontece algo que os separa. Pronto. E eles voltam a reencontrar-se anos mais tarde. Uh, ele uh, já vive em Paris, quer tornar-se tradutor da Unesco... Um, vai acabar por se cruzar com um comunista peruano e não sei quantos guerrilheiros recrutados, que estão a caminho de Cuba, via Paris, e lá encontra a Arlete que, pasmem-se, era a Lily chilena, que afinal não é chilena não. e não é a pronto É uma história assim de encontros e desencontros, mas aquilo que eu acho que pode ser interessante neste livro, pelo menos para mim, não é tanto esta questão... Uh, política, vá, mas o facto de colocar uh, um homem numa situação vulnerável. Por norma, é a mulher que sofre por amor e por esta obsessão uh, e com os possíveis reencontros ou não. E aqui é este Ricardo que fica mais frágil. Um, pronto, porque ela uh, é uma mulher cheia de, pronto, de uh, maroscas e vai e volta quando quer, ela apetece e eu não sei se... Uh, estes reencontros lhe fazem muito bem a ele, mas enfim ela diz aqui que ela é aventureira pragmática, inquieta uh, daí ser travessuras da menina, má, digo pouco mas não sei porquê isto não me parece combinar com uma menina que está sentada num sofá de pernas assim numa posição muito estranha não sei, por algum motivo na minha cabeça isto não combina, mas, mas pronto não assim, mas... Por isso, terceiro livro, acho que é o terceiro, se calhar até é mais do que isso. Terceiro livro do Vargas. Não, tenho mais. eu estava aqui a pensar. Eu tenho umas edições de revista do Vargas Llosa, Mais uma, mais uma, Silveira. Estamos eu aqui tenho
0: aqui. claramente o Conversas na Catedral em A Cidade e os Cães. E tenho. O, e tenho mais um ao outro. Garantidamente, sim. Olha.
1: Portanto, Cidade e os Cães, A Civilização do Espetáculo, não é nada de sociedade. Uh, Lituma nos Andes, Os Cadernos é um de Dom Rigoberto e agora o Transcurso de Dinamá. Não tenho a
0: certeza se tenho Os Cadernos de Dom Rigoberto.
1: É da Biblioteca Sábado?
0: Não, essa edição não tenho. Eu dele não tenho que seja dessas edições.
1: E este, eu acho que é um que na capa tem um casal na cama. Eu estou a confundir. Acho que atualmente. tem na
0: Festa do Chibo, acho eu. Que isso é da Biblioteca Bicho.
1: Ah, exato. Os Cadernos de São Ricoberto têm uma uma mulher hum, supostamente nua ditada de, de na cama, não é? De arrega para baixo. Não faço ideia sobre o que é que isto é, mas eu dia um, ah, diz aqui um livro que é a apologia perfeita do amor em estado puro. Uh, erotismo, sensualidade, desejo e paixão. Pronto.
0: Olha, eu por acaso só tenho três, pensava que tinha mais, mas não tenho a Cidade e os Cães. O quem Matou Palomino uh, Molero e o Travessuras de uma Menina Má.
1: Ok, preço, Portanto, não podemos ler este.
0: Ainda tenho, ainda tenho dois ou três livros dele, mas eu depois não quis comprar mais, porque pensei, deixa-me lá ler. É,
1: eu não gosto
0: é. antes de começar com Aventuras. Mas
1: pronto. É. Devia, devia ter passado isso, mas eu tinha ouvido falar dele tantas vezes no último ano que eu. Ah, isto é um sinal. Pronto. Ou então não. Olha,
0: um livro de que não deves ter ouvido falar, nem tu, nem quase ninguém, porque não é um nome muito, muito falado, uh, nem muito sonante, é, é James Salter. Uh, que tem um livro uh, na coleção Dois Mundos de Livros do Brasil chamado Brincadeira e Divertimento ah. uh, e que é um livro que também mete questões de sexualidade uh, eu sei muito pouco sobre este livro uh, este livro estava na minha lista eu não sei exatamente porquê porque ah, a minha lista não, porque a minha lista tem várias proveniências e eu não me dou ao trabalho de, de registar qual foi a proveniência do interesse por este livro. Poderia estar na lista dos 100 melhores livros do século XX de Guardian, alguma coisa desse género, oh, creio que não ganhou nenhum prémio, portanto é, é, é muito provável que tenha vindo dessa lista, ou de, um, de uma lista da, da biblioteca americana, daqueles livros que as pessoas tem que ler... Pronto, porque a minha, a minha lista compendia livros dessas origens, o que às vezes potencia que haja-se assim, surpresas, livros que a gente não, não ouviu falar muito, um, e que de repente... Um, e que de repente, pronto, vem parar às nossas mãos. Um, eu sei muito pouca coisa sobre este livro, sei que James Salter é um, auto, um autor americano, um, do século XX, Uh, este livro foi escrito nos anos 60, exatamente, em 1967, um, e diz aqui o The Guardian, desde a sua publicação em 1967, na década da Revolução Sexual, Brincadeira e Divertimento estabeleceu o padrão, não apenas para o erotismo na ficção, mas para o principal órgão da literatura, a imaginação. E diz a Susan Sontag, uhum. Salter é um escritor que recompensa excepcionalmente aqueles para quem a leitura é um prazer intenso. Conta-se entre os pouquíssimos escritores norte-americanos dos quais quer ler toda a obra. Pronto. não parece ter sido um mau investimento. Uh, vamos ver uh, se parece-me que há aqui um, uma história entre um Filipe e uma Anne-Marie, uh, que se presta aqui a alguns equívocos e e cheira-me que é bastante uh, esfrega, esfrega que é bom uh, <risos> ou, ou temperar a carne como se também como se diz, não é? Um, olha, vamos ver vou de braços abertos para este livro um, o Livros do Brasil tem esta coleção Dois Mundos é uma coleção maravilhosa e eu gosto de ir comprando assim alguns livros uh, e este ano, este estava na hora H e eu pensei, não é tarde nem é cedo é agora, é aqui que vai acontecer. <risos> e portanto, olha, é uma compra que me satisfaz, surpreendente, uh, mas que me deixou aqui com água na boca.
1: Pronto, vou falar em livros que os nossos ouvintes talvez não conheçam. Eu primeiro não conhecia. Uh, vou falar-vos de um livro que eu descobri no stand da ler, porque há um problema neste stand, chamado Lia. Quem é a Lia? A Lia é a livreira que estava a trabalhar no stand da a ler. E acontece que sempre que eu encontro a Lia ela fala-me de livros que tem lá na banca e eu, ah, já quero. Pronto, este ano trouxe dois. Um deles foi este 10 dias no manicómio escrito por Nelly Bly que na verdade Nelly Bly é um pseudónimo de uma, de uma jornalista. O livro uh, foi editado no Brasil, portanto esta é uma edição brasileira da Imã editora, e este livro faz parte da coleção Meia Azul, que é uma coleção voltada para narrativas de mulheres. E neste caso, esta Nelly Bly um, fingiu-se de, de louca para passar 10 dias no manicômio. Uh, e depois retratou as coisas que lá viu, uh, grandes horrores, como devem calcular. Isto foi na, na ilha de Blackwell. Um, e tem desde questões básicas de comida, de higiene, de segurança, até a forma como tratavam as, as mulheres, um, nem sempre loucas, não é? Uh, como devem também imaginar. Uh, é a mesma autora que fez aquela, que tentou fazer a viagem ao mundo, a volta ao mundo em 80 dias, uh, que acabaram por ser supostamente em 72, salvo erro. Portanto, é a, mesma, é a mesma jornalista. E um, esta jornalista não é muito consensual. Porque uh, ela tinha fama de ser, uh, ela nasceu no, no século XIX, uh, ela tinha fama de ser algo sensacionalista, mas a verdade é que as coisas que ela uh, retratava nas suas reportagens depois traziam mudanças. E esta é sempre aquela velha questão. Uh, ok, se calhar a forma como expomos as coisas pode não ser a mais a correta jornalisticamente falando, mas se ela realmente surtir efeitos, não é melhor assim, pronto, isto dá pano para mangas, hum, mas, mas quando vi que ela descrevia aqui os seus 10 dias no manicómio, uh, estando ela bastante lúcida, não é? Mas fingindo-se de, por isso ela tem que simular uma situação em que está... Supostamente a variada das ideias para que chamem alguém para interná-la uh, e as mulheres, nesta altura, eram, uh, ficavam super em desvantagem, não é? Porque qualquer coisa é tida como uma crise nervosa, não é? Uh, por isso, eu só vou. Sabes que eu estou, estou por tudo. Se <risos> ali recomendo, eu estou por tudo.
0: Pronto, faças-te muito bem. Uh, eu também, dentro da área da não ficção, comprei um que uh, sei que está uh, na tua pilha de favoritos. Um, estou a falar do Furiel, não é nome de pai da um, Catarina Gomes. Tu já, não, já. Não, ah,
1: não favorito, leste? Não, Não. Ah não. chamar de Loucos. Este é o único que eu ainda não ah, li.
0: Ok, Portanto, mas vais ler aí com muita vontade, sim, sim. porque tu gostaste muito de tudo desta Catarina. Já estão todos
1: que Sabes porquê que eu ainda não li? Precisamente porque quero ter sempre um de reserva para ler. ler. Pronto. Exatamente. Quando um, a Catarina não lançar outro, eu, ou leio o novo ou leio esse.
0: Eu ainda não li nenhum livro da Catarina, é uma vergonha, ah. um, mas vou ter que resolver isso e vou começar pelo Coisas de Loucos. Um, mas queria muito também ter este, porque é uma perspectiva que me parece muito interessante, um, porque aqui fala-nos sobre uh, os filhos esquecidos da Guerra Colonial. Basicamente foram as crianças que foram deixadas para trás, portanto, que soldados portugueses uh, depositaram <risos> em autóctones uh, em mulheres africanas e que depois ficaram com as mães uh, uh, nos países africanos, sem conhecerem os pais. Uh, e esta história, até o título que, que este livro tem, vem de um caso de, de um homem que, que procurava o pai e que a única coisa que ele sabia sobre o pai era que uh, ele era Furriel. Então teve o equívoco de, de, de se pensar que o nome dele podia ser Furriel, mas depois percebeu-se que não, Furriel era uma patente e não era, não era o nome dele. Um, então é um livro que nos conta muitas histórias de, de pessoas que, que andam à procura do, do pai, um, que não sabem quem é o pai, que, que estão um bocadinho... Um, com a sua história incompleta, um, devido à, à questão da guerra colonial e, de, e das relações que se criaram entre uh, os militares portugueses e as populações, uh, e a Catarina Gomes agarrou nela e foi para a África tentar desenterrar estas histórias e... e e registá-las e garantir que elas não ficavam esquecidas, que eu acho que é de facto algo muito importante, que é este uh, preservar da memória. Um, acho que é uma perspectiva muito interessante, acho que a Catarina Gomes, uh, não tendo eu ainda lido nada, tenho que dizer que a Catarina Gomes está no meu top de autoras que eu tenho que de certeza absoluta que vou adorar tudo o que ela escreveu, porque parece-me que a perspectiva dela uh, é sempre muito interessante um, e aquilo que ela se propõe fazer é sempre muito interessante e não me parece, pelo feedback que tenho tido das pessoas que têm lido os livros dela, que a uh, é essa perspectiva e vontade não esteja aliada a capacidade para concretizar e concretizar com qualidade. Portanto, olha... Estou aqui uh, feliz de ter mais um livro da Catarina Gomes na minha coleção. Sendo que, ah não, estava a mentir. Eu estava a dizer que o primeiro livro da Catarina Gomes que vou ler é o Coisas Loucos, mas não, vai ser o Terrinhas, porque eu ainda vou ler o Terrinhas para os autores
1: Engraçado, vais começar pela, pela ficção, começar quando pela ela ficção. tem mais na ficção.
0: É curioso, mas pronto, olha, é o que é, a pessoa vai aceitar. Também do que eu tenho ouvido dizer, as pessoas não têm ficado desiludidas com o Terrinhas, antes não. pelo contrário. Uh, e portanto eu vai ser por esse livro que vou começar ah, não se esqueçam uh, se algumas pessoas podem estar mais distraídas nós anunciámos que vamos estender o Lusitano autores para o mês de julho, portanto vocês continuem a ler autores portugueses contemporâneos durante o mês de julho autores vivos, minha gente, por favor
1: <risos> podem ser alguém isto. e portem-lhes <risos> ressuscitado, parem <risos> com isto tá? pessoas Ora, vivas apareceu uma, hoje um TikTok de uma moça a dizer que uh, há pessoas que ressuscitam dentro, não é ressuscitam, reencarnam Oi. dentro da mesma família, depois uh, aquilo, aquilo. Eu pensei, o TikTok está perdido e eu fiquei a ver ah. aquilo e pensar, porquê? Enfim,
0: ressuscitam, de plano, ou como diria aquela concorrente do, do Big Brother, uh, a Sónia, ressuscitam pronto. o ressuscitam que é do xuxitam. Ah, Hoje
1: não, fala, não foi da, da Bernardina, não, foi, foi da, da, Sónia. da Sónia coitada com um pontapé. Aquele mítico a
0: pontapé. Sónia levou um ponta...
1: Não, não é essa Sónia! Não é essa Sónia do
0: pontapé do Marco? Não, é a senhora aí do Porto, não é a Sónia que ela se chama? Em, em ah,
1: e é com o marido R. Clube? Sim, sim,
0: sim, sim. É Sónia, é Sónia não é?
1: Eu disse que não é Big Brother, é que.
0: É? É, é... é. Não, não é Big Brother, é? Foi o Big Brother 2020.
1: Mas alguém ainda sabe distinguir uh, os reality shows da TV
0: eu acompanhei o Big Brother 2020. Eu também, eu mas não sei o 2020, se é o
1: 2020. Gostei muito. 2007.
0: Não, eu gostei, porque eu, eu gostava muito da Soraya. Fica muito ai, feliz. Ai, ai,
1: não. O que é que tens
0: contra a Soraya?
1: Ai, ai aquilo parece um pingo mal tirado. Assim, uma coisa oh, que...
0: Silvéria!
1: Não é leite Ant... Café, ah, não é assim, oh. Não é assim uma coisa que não, não gosto. É assim. É, é, não, ela e aquele namorado dela. Não, não, não. Eu não namora com ele, não namora. Acho que sim. Ah não, foi uma vencedora muito... Ninhé. Não, eu gostei muito dela. Eu gostava eu do Diogo. É Diogo. É ah, um eu, bocado tanto.
0: Eu, gost... eu gostava do Diogo, De... com as coisas que aconteceram dentro da casa, mas confesso que cá fora olho para ele e digo, não, não. Ah, sim, sim. Na
1: casa sim, mas cá fora
0: não. Não, não Muito pousa. Que... sim. sim.
1: Esta mas lá coisa, tinha a sua. Né? Não, não vou sim,
0: fazer isso. Muito baixo. estabilizava sim. Tinha personalidade, coisa que os mas outros não. Mas conseguia
1: nunca. ser um concorrente diferente de todos os outros, nem que fosse irritante, sim. mas era irritante, mas ah, era sim, diferente.
0: sim, também, vamos dizer, do que a Jéssica. E. Olha, esse X é que me irritava, o Jéssica e o namorado Ah, a sim, que depois acabou,
1: aquilo acabou logo, ah, ah, cujo nome ninguém se, se lembra. Passou. Pedro. Era Pedro. Era. É feito
0: ele nem sabe. É. Ele, é, ele é de Famalicão, um, não, é de ai, tá a Passos Não, não é Passos, eu acho que não é Passos de Ferreira Eu acho que não é, Penafiel, é de Penafiel
1: peixe peixe eu não estava muito longe Eu
0: sabia que é P, era P, mas é Penafiel, era de Penafiel. É, mas,
1: mas é tudo ali na mesma zona sim Pronto, Pronto gostaram neste momento uh...
0: Não é à toa que as coisas que são mais famosas de Passos de Ferreira são os móveis, não é?
1: Verdade, já foi muito feliz em Passos Ferreira.
0: É em cima de móveis? <risos>
1: uh,
0: não, por acaso. é que você está a falar de móveis, Passos de Ferreira e tu dizes já foi muito feliz em Passos, como se Ferreira.
1: Foi em Passos Ferreira. Como se bem em Passos Ferreira, come-se muito.
0: Olha, eu tenho que falar de móveis, Silvéria. Mas feliz te com o quê? Numa estante? Numa cadeira? Fomos-te conhecido
1: pelo capão. O capão de
0: Friamundo. Como assim? Conta-me tudo.
1: Tu és, tu és um homem da gastronomia, João, não sabes? Yeah, que é o capão sabes. de Friamonte. Fiamonte é uma freguesia de Passos Ferreira. Sim. E uh, fazem até um evento todos os anos uh, com o capão, que é o galo capado. Por isso é okay. gigante. Okay. E é um prato típico de Passos Ferreira. E fazem até uma competição, a ver qual é o melhor capão daquele ano, qual é o restaurante que ganha. Uhum. E o capão é uma coisa grande e cara, e que as pessoas juntam-se para comprar, não é? Para um almoço de família ou um jantar de amigos para comprarem um capão.
0: Mas não se pode ir a um restaurante comer? Tem que se
1: comprar para cozinhar? Não, não. Compras cozinhado já. Ah, compras Só cozinhado. Só compras o capão. É como o leitão, não é? Compras o capão todo. Ah, mas, ai, não dá quero para uma gás que era uma
0: asinha. De mas, mas, com mas com capão asinha,
1: uma asona. São então, senhores senhores galos, frangos, não sei. Deve ser galos, não sei. Não, sei. não percebo nada disso. Pronto. Mas, mas, é... mas é o que?
0: É assado? Ah, oh, sei lá. tu é que não estás a falar de tradição e agora bem diz porque não sabe como é que aquilo é confeccionado. Não me lembro como é que aquilo, é
1: confeccionado. Que... É, que aquilo é confeccionado, mas, mas deve ser como uh, um alfango de churrasco, não, não faço ideia. Posso estar a dizer uma grande asneira. Estava uh, aqui a ver... Como é que se faz? Não sei. Pronto, agora vamos ficar aqui na... na... É que depois não aparece o galo gigante, né? Isto não é? não Como é que se confecciona? Ah. Capão de Passos de Ferreira... Não, um texto, pode não ter... digas de Passos de Ferreira. Ferreira Mundo pertence a Passos Ferreira, Perfect. mas a freguesia de Passos Ferreira e a freguesia de Ferreira Mundo não gostam de ser confundidas.
0: Tem animidades históricas.
1: Uh, sim, é tipo... Sei lá, Braga Guimarães. Uh, embora sejam, sejam cidades e não, e não freguesias, mas há essa rivalidade. Uh, quem é que vai ser a capital do Conselho? Pronto. Uh, como Guimarães e Braga têm a questão do capital distrito, não é? Uh, portanto, gostava de dizer como é que é confeccionado, mas as notícias também não dizem. Pronto. É isso. Ah, mas, Acho isso que é que é um,
0: mas isto é assim um galo tão grande?
1: É, é. É maior que o, que o normal, sim.
0: Mas é o okay. quê? Ah, é também pai de um Peru. Pronto, está bem.
1: É, mas é assado, sim.
0: É assado, é, eu estou aqui a ver, é assado.
1: Parece um peru. Mas é um frango? Pronto. Pronto, tá
0: bem, filha. <risos> pronto, um dia vou a Friamonte comer um capão. Uh,
1: sim. Pronto, vamos tá
0: Podemos voltar aos livros.
1: Podemos, então. podemos, que aquilo que eu vou dizer não tem nada a ver com o então, com um capão, mas pronto. Olha, por acaso tem aqui um, um flamingo, uma cegonha que Não, o que é isto? Não sei. Tem aqui uma, uma ave nesta, nesta capa. Este ah,
0: é eu acho que é um flamingo. Não, não é um flamingo, não.
1: É um flamingo que não cegonha. é rosa, Não, não é
0: rosto. Não.
1: Não é ser uma não interessa. Porquê é que tem uma na capa destes livros? Não sei. Uh... <risos> é eu hoje não sei muitas coisas. O que é
0: isto, Nossa Senhora?
1: Estavas uh, fal a falar de, de Tinta da China, não é? Do Ferriel, não meu nome do é pai. E eu vou voltar uh, ao meu registro sério, nem que seja só por 30 segundos. Curiosamente, este livro chama-se 38 e meio. E é um livro de crónicas da Maria Ribeiro. Porquê é que este livro estava na minha lista, não faço ideia, já estou, como tu dizes, não registro a proveniência uh, dos livros que constam da minha wishlist, simplesmente estão lá. Em algum momento eu achei que, que queria. Uh, sei que uh, Maria Ribeiro é uma mulher com muitas profissões, uh, é atriz, é cronista, uh, atriz de cinema e televisão. Uh, participam no Tropa de Elite, inclusivamente, e na novela Império, da Rede Globo. 10 uh, filmes, 20 novelas. É cronista do Globo e da revista TPM. Uh, ah, e fui apresentadora do Saia Justa. Uhum. Estas crónicas, acho que foram publicadas na revista TPM. E são, assim, entre irónico, às vezes melancólicas, uh, às vezes despojadas, como muitas vezes são as autoras brasileiras, que eu gosto bastante, um, sobre a maternidade, sobre o casamento falhado, sobre o dia-a-dia, -dia, sobre Pokémon Go, sim, sobre Pokémon Go, <risos> eu acho piada isto das crónicas porque... Algumas sim, são datadas, não é? Mas se são datadas de uma época que nós vivemos e que ainda temos uh, relativamente presente, um, acaba por ser interessante, porque é uma visão de outra pessoa que viveu os mesmos acontecimentos que nós, noutras, muitas vezes noutra parte do mundo. Né? e É uma outra mulher com outras visões. Eu gosto de, de, de ler estas crónicas e tenho alguma expectativa um, relativamente a elas, porque espero que seja assim num tom quase Tati Bernardi, mas posso uhum. estar enganada e pode ser igualmente bom de, outros, de outro registro. Uh, já não me lembro... Acho que foi alguém que falou deste livro não vale a pena. Não faço ideia. Mas aceitem, aceitem que ele está aqui.
0: <risos> Pronto. Está aí e há de estar muito bem. Um, agora, falando de livros ilustrados. Um, eu não, não foi um erro. Okay. Mas foi algo inesperado que aconteceu que na noite em que eu fui uh, à hora H da Imprensa Nacional Casa da Moeda, sim, porque Imprensa Nacional Casa da Moeda, este ano tinha, um depois de eu ter... <risos> Não, não foi por minha causa. Eu sei que nós achamos sempre no Instagram que tudo o que acontece porque nós dizemos alguma coisa sobre o tema e depois algo acontece que é porque nós dissemos, mas não. Há acontecimentos que não são porque nós dissemos. Mas eu fiquei muito indignado porque a imprensa Nacional tinha deixado de fazer boas promoções na hora H. Uh, e eles não ouviram o que eu tinha para dizer, porque quem sou eu, mas da sua mente deve ter pensado, é pá, se cá devíamos melhorar as nossas promoções na hora H. E então fizeram uma estante com livros a 80% de desconto. Hum. E eu dei gritinhos dentro de mim e disse, ah! e Não, não foi dentro lá, de
1: ti, tu deste mesmo
0: Clara que diz. também. Uh, estavam <risos> lá livros de, de autor, eles têm uma coleção de autores lusófonos que têm estado a, a publicar e estavam lá dois desses livros que eu adquiri, mas não é desses livros que eu vou falar, porque o que aconteceu? Um, estava eu a pagar os livros que tinha comprado na hora H, que ainda me deu. Eu comprei para aí uns... Oh, um, dois, três, quatro, cinco livros, creio. E paguei para aí 20 euros. Um, estava eu a pagar isto e de repente olho assim para o lado e digo Que é isto? <risos> estava com a Aida e digo Que é isto que está aqui a acontecer que uma notícia é esta? E o senhor diz Ah, pois é que como hoje é o dia da criança, coisa que eu não me tinha lembrado, como hoje é o dia da criança, nós temos todos os livros da nossa coleção ilustrada a 5 euros. E eu disse, ai, como assim? Para tudo! Para tudo aqui já! O que é que está aqui a acontecer? Como assim? Tudo isto? Ele, tudo isto, 5 euros cada, é levar a freguesa, é levar a freguesa. E eu disse,
1: ai, senhora, de fato... O senhor falou assim à velhão? Não.
0: Não, mas eu, na minha cabeça foi como eu me senti. Ok. Um, pronto, eu olhei para os livros, trouxe dois, uh, só vou falar aqui de um deles, um, e este livro pertence à, àquela coleção que a imprensa nacional tem, que é promovida um, pelo Museu da Moeda. Um, e que uh, fala sobre animais uh, ameaçados. Uh, este título que eu trouxe é sobre o golfinho comum, o príncipe dos mares, contexto do Pedro Golão e ilustrações do Tiago Galo. O Pedro Golão, o no nome dele não me diz nada, mas o Tiago Galo lançou recentemente um livro ilustrado uh, numa nova editora que, que surgiu. É um livro em inglês. Um, e é um nome que eu tinha assim debaixo de debaixo de olho, eu tenho esse, esse livro que ele editou recentemente um, a ver se me lembrava como é que se chamava o livro, porque o livro é graficamente é muito interessante, mas aquilo é uma coleção olha, para acaso é uma área não muito explorada em Portugal porque são claramente uh, é um livro ilustrado mas que não é claramente para crianças é um é livro é. para adultos um, o livro que ele publicou Chama-se, deixa eu ver se eu, se eu aqui encontro para vos dizer, porque acho que vale a pena irem investigar. Um, o livro... O livro chama-se I Probably Shouldn't e é de uma editora chamada Elástico Pancho, que é uma editora portuguesa. Uh, eu não sei se eles editaram já mais alguma coisa para além do livro dele. É, é provável que não. Uh, não, não creio. Uh, e o livro I Probably Shouldn't, é claramente, um livro muito <risos> com muito sentido de humor e assim uh, pouco muito provocatório, vá, digamos assim. Um, portanto, o Tiago Gal era um, um nome que estava no meu mapa mental, uh, e as ilustrações dele neste livro são maravilhosas. Ele é um ilustrador muito interessante, um, e este livro é, é de facto esteticamente muito bonito uh, mais escuro se calhar do que seria de pensar porque quando pensamos em coisas de golfinhos pensamos muito ai sol, praia, cores vivas e apesar de mesmo os amarelos deste livro são assim um bocado escuros portanto hum, é interessante porque é um livro que à partida nós pensaríamos ah, vai ser um livro muito festivo mas depois tem assim um, um ar muito sóbrio Uh, e até pelas ilustrações parece ter um toque um certo toque de melancolia não sei se sou eu a tentar uh, ver demasiadas coisas uh, mas pronto é mais um livro uh, da imprensa nacional das maravilhosas coleções de ilustrados que a imprensa nacional tem que vem morar cá para casa e que espero que uh, venham muitos mais para o futuro e, e quem ainda não conhece esta coleção vão procurá-los porque são de facto maravilhosos, uh, dá para adultos e dá maravilhosamente para crianças. Aliás, uh, os livros até são mais pensados para crianças.
1: Uh -huh. Por acaso estava a ver agora aqui algumas ilustrações do, do Tiago Galo e fazem-me lembrar, uh, não, com as devidas diferenças, claro, algumas ilustrações da outra Catarina Gomes, que no Instagram está como Catarina Ilustra. Uh, cada um no seu registro, mas sim uns. Os...
0: Depende, eu acho que nesse livro, da Elástico Pancho,
1: sim. é mais
0: semelhante. É mais no Elástico
1: Pancho, sim, se calhar é que mais ver agora
0: porque neste aqui, neste Não? nem por isso, porque neste aqui é, é uma ilustração mais certinha, e aí tem mais, a Catarina faz assim, umas coisas mais desconstruídas, uhum, sim. Uh, que parecem mais, vá, vou meter dentro de muitas as coisas que eu vou dizer, mas parecem mais gatafunhos alguns desenhos, sim. são assim feitos de uma forma muito. Lagens. Sim, e ele, nesse de elástico pancho, parece-me ter mais esse estilo, mas aqui neste não, este é um estilo mais limpo, por assim dizer.
1: Ok. Olha, por falar em, em ilustrados, e tu há pouco usavas a palavra melancolia, não é? Para falar desse livro do Tiago Halle, e este livro que eu uh, tenho aqui, penso eu, que também terá aqui a, a sua dose de introspeção, uh, chama-se Árvore que Paria Meninos, é um livro do Marco Teller, e conta-nos a história de Rodrigo, um menino com um corpo de sete anos, que um dia perguntou à avó porquê é que não tinha pai. Uh, este é, então, um conto que nos leva a ficar sentados debaixo de uma árvore com folhas largas e viçosas. A árvore que paria meninos. E, além de, no site do Marco, terem uh, vídeos dele próprio a, a contar a história, uh, para já acho que o, o termo parir, num título, de um livro é sempre uh, chamativo, uh, num livro dito para crianças, ou à partida para crianças, que os livros do Marco têm sempre uma componente, tanto pode ser para crianças como para adultos, uh, acho que neste caso ainda se torna mais peculiar, não é? Uh, porque mesmo quando se fala de, uh, da mulher, é dar à luz, uh, foi ter a criança e o parir, mesmo que sendo um termo mais técnico, as pessoas colocam sempre aqui uma conotação negativa, mas pronto. No interior o livro tem algumas imagens assim mais a preto, mais carregadas, uh, mas depois tem outras assim mais coloridas, uh, não sei se a própria história provavelmente vai acompanhar, não é, também esta, este tornar-se mais luminosa, não é, mais, uh, mais alegre. Uh, mas não sei, este é um livro que curiosamente tem mais texto do que os últimos que eu li do Marco ah já agora eu trouxe um pop-up que também estão a acabar os pop-ups ah. do Marco e uh, eu já falámos dele aqui várias vezes, por isso já. não trouxe para esta lista, mas também o trouxe e, e olha, não sei, estou aqui pronto para tenho. descobrir também o tenho poder. e
0: estou tô, tô muito muito entusiasmado com ele tenho este te, e não só, tenho, comprei também aquele do. Ai, como é que se chama? O homem que roubava pedras, é assim que se chama?
1: Não sei, eu baralho sempre. Hoje então estou péssimo para ti, <risos> O
0: homem títulos. que carregava pedras. Carregava, não roubava, carregava. Não sabes? Mas deve ser propriedade dele, vá. <risos> tenho esse e tenho a continuação, tenho o segundo volume. Um, e eu marco é sempre, é uma paragem obrigatória olha, deve ter sido da banca onde eu comprei mais livros pensar se pensasse isto é verdade <risos> é capaz de ser? não, é capaz uh, entre, entre isso e a hora H da Leia que na hora H da Leia comprei uh, bastantes livros mesmo porque comprei ilustrados e bandas desenhadas sim, acho também, e há vários volumes
1: também, sim, talvez aí Comprei é o Árvore que... do Futuro, pai dos volumes. Sim,
0: exatamente, e depois comprei dois volumes do, do Peter Pan, do Luizel. Um, e portanto, acho que a Leia foi aquela banca onde eu comprei mais livros, no geral. Mas a segunda deve ter sido tanto o Marco, porque eu comprei três livros dele e comprei mais outros dois livros. Portanto, comprei cinco livros no total. Foram uhum, okay. so, tudo compras que me deixaram muito feliz. Também me deixou muito feliz. E a Primatur é sempre uma paragem obrigatória para mim na feira, porque a Primatur é daquelas editoras que não faz grandes promoções, a menos uhum. que a pessoa uh, faça a subscrição prévia do livro e aí tens acho que são uns 30% de desconto. Olha, eu falando nisso, uh, subscrevi um livro, um livro que eles vão lançar, que é oh, sim. assim, sim, uh, subscrevi uh, antes de ontem. Um, um livro do Prémio Nobel uh, o opa, tenho que ver o nome porque eu vou dizer isto mal <risos> é um Prémio Nobel indiano uh, e eu tinha o, esse livro numa edição muito manhosita da Europa América e Ui. pensei pronto e eu, uma das decisões que eu tomei acho que já tinha comentado isto contigo é que eu todos os livros tenho da Europa América uh, sim, então pronto, melhor
1: estou a fazer isso vou trocar todos então,
0: tenho que sair da minha vida porque acho que não, ninguém merece ter que ler livros com péssimas traduções da Europa à América não é? Será quando a pessoa tinha pouco quer dizer, não é que a pessoa agora tenha muito dinheiro mas pronto, pelo menos pode
1: Ah, e a questão aplicar. é que é preciso uma lupa, não é?
0: nem é só isso, para mim a questão do tamanho vá. Não é uma, ah, mas eu tenho muita dificuldade
1: nem o tamanho da letra, é linhas muito juntas
0: Para mim é a qualidade da tradução aquilo são traduções manhosas e, e eu não quero não quero. Um, o livro chama-se A Casa e o Mundo. Um, é do Prémio Nobel... Uh... Isto está
1: tão bonito. Oh,
0: filhos, vocês têm É do Ra Rabindranath Tagore.
1: Pronto. Também é assim... Tens dito o nome, dito não? dito ou
0: não dito, mas pronto. A Casa e o Mundo é um livro muito famoso dele. Ele é um Prémio Nobel indiano. Um, e eu de facto vi esta tradução, a uh, edição é muito bonita, aliás todos os livros de Iprimatur são Sim, bonitos. Sim,
1: as traduções, pelo menos as que eu já, já vi, são já ali não tenho nada a dizer, acho que é o ponto forte até. E eles primeira.
0: investem sempre em traduções de, de folgo, muitas vezes de línguas pouco comuns. Um, e, portanto, e tradutores tradutores. E tradutores tradutores, não é, não é aquela eu... coisa... Uh, agora já estamos na fase do ai, ai, alguém, uh, pode ser alguém do Cenas e traduz alguma coisa. Não? <risos> Enfim. Uh, então, eu todos os anos na Feira do Livro gosto de comprar qualquer coisa. Uh, porque normalmente eles nos livros do dia chegam aos 40%. O que é muito interessante para livros que, que normalmente não têm grandes Sim. descontos. Uh, e eu tinha debaixo do olho a ficção curta completa do Melville porque li o Bartleby e adorei e pensei eu quero ler isto tudo o que é que se passa? Eu quero ter tudo do Melville uh, sendo que eu já tinha da ficção curta do, Be do, do, do Melville eu tinha uh, As Ilhas Encantadas que é uma edição muito pequenina da Relógio d'Água daqueles livros que se encontram normalmente nos caixotes dos três euros e tinha o, e tinha o outro que eu agora, eu acho que tinha o Billy do marinheiro também. E esses dois, li, dois, uh, uh, dois contos estão aqui. Um, este livro uh, agrupa uh, os livros de contos, os contos da Piazza, Histórias e Esboços Dispersos e o Billy do marinheiro. Um, portanto, é assim uma coleção bem receadita. São mais de 500 páginas de contos um, que pronto, ficou com um preço muito mais apetecível uh, e agora vou ter que trespassar os dois livros que eu já tinha, pelo menos, uh, e ficar com esta edição. Também fiz isso com o Voltaire, curiosamente.
1: Uhum. Também
0: comprei há dois anos, penso eu, comprei a ficção completa do é, Voltaire.
1: juntos até, acho.
0: Sim. E, e assim a pessoa evita de depois ter que andar a comprar uh, obras avulsas e fica com uma boa edição onde tem tudo. Isto são um bocado aquele tipo de obras que são, vá, isto não é aquele livro de leitura espontânea, isto... Ah, é que a pessoa compra e, e depois um dia vai assim ler espontaneamente. Isto é um bocado aqueles livros que são os livros construtores de bibliotecas, não é? São aqueles livros que são as âncoras das bibliotecas em que nós, quando estamos a fazer a nossa biblioteca pessoal, uh, investimos naqueles livros que pronto, olha, por exemplo esse livro que estás a mostrar pode também cair nessa categoria, mas investimos naqueles livros que são assim mais robustos e que dizemos, epá, isto é um livro que eu enquanto leitor quero ler um, e eu tenho bastantes livros desses, uh, mas portanto isto para dizer que alguns me vou aventurar no Melville uh, lendo outros contos porque tenho muita curiosidade, tenho muita curiosidade também com o Moby Dick, o Moby Dick tem sido um livro eu que... eu adorou a Bárbara detestou. A é um livro Luís muito,
1: também não gostou. É um
0: livro muito uh, polarizador e o que me desperta muita curiosidade de saber como é que o mesmo livro uh, suscita sentimentos tão distintos a, a pessoas. E, portanto, mas não sei se me quero já aventurar num, num obidico. Provavelmente vou ler mais uns contos e deixar um obidico para Segundas núpcias. Mas muito interessado no Melville.
1: Curiosamente, estavas a falar... De uh, livros construtores de bibliotecas e de livros que não são consensuais, não é? Que há, ou se ama ou se odeia. Uhum. E o livro que eu estava aqui, que tenho aqui na mão e te estava a mostrar, mas que quem nos está a ouvir não está a ver, não é? É O Infinito num Junco, da Irene Falerro, que eu só comprei agora e comprei precisamente porque muita gente não gosta. É um livro sobre livros, desde a antiguidade até aos tempos que correm, isto é aquilo que eu, fui, que eu fui percebendo e eu gostava de perceber se este livro se situa ali mais num registro história da leitura, do Manguel ou se é num registro mais uh, louca da casa da Rosa Monteiro, ou se não tem nada a ver com isto, e é um registro próprio mas há pessoas que ficaram assim com um pó aqui há a Irene, não sei bem porquê Uh, mas por isso mesmo eu quero ler. <risos> Sou se fosse consensual no sentido de a gente gostar, uh, Esse se calhar não tinha tanto interesse. Mas quando eu fui, um dos, um dos muitos dias não é que eu estive no Espaço da Porta Editora de Editora da Bertra vi que este era livro do dia, juntei com outros livros é que fez aquela promoção lá está, aquelas coisas que nos cansam se eu comprar este, este e este isto passa dos 25 euros ou dos 30 ou o que que era e depois eu vou aplicar os 5 euros de desconto e então já vai ficar quase 50% isto já compensa e tal e coisa e foi assim que este livro veio para cá a casa mas este sim, estava na minha wishlist
0: eu esse namorei olhei para ele e pensei hum. Foi, não veio este ano, mas é possível que venha num dos próximos anos.
1: Pode ser que talvez eu leia. Normalmente, se tu o sim. Se eu ler és. e gostar, pronto, talvez estou pisques do olho, não é?
0: Talvez, mas olha, falando em escritoras polarizadoras que pessoas amam ou odeiam, <risos> é exatamente aquilo que eu tenho aqui, porque. É Há um tempo eu passei várias fases com a Ana Bárbara Pedrosa. Passei numa fase em que disse, eu acho que não quero ler os livros dela. Acho que não. Depois passei para outra fase em que disse, hum, se calhar até tenho vontade de ler. Será? E depois cheguei à fase do, vou comprar o um livro da Ana Bárbara Pedrosa. Foi o que aconteceu uh, quando comprei o Lisboa São Sagrado, um, agora na, na URH da, da, da Bertrand. Um, o que é que eu sei deste livro? Nada. Eu pensava que fosse um livro muito focado em Lisboa, mas depois li aqui na parte de trás que, uh, que este livro, que há aqui uma teia que se estende de Lisboa ao Rio de Janeiro, do interior da Bahia à Palestina. Portanto, já não parece que seja uma coisa só focada em Lisboa. Acho que também há para aqui uh, muito sexo neste livro. Uh, porque diz aqui nas ligações entre as personagens a cama aparece como lugar da animalidade onde todos os conflitos materiais e emocionais se resolvem o amor, a falta dele o tédio, a tristeza, o luto a vingança, a excitação o estímulo da decadência portanto, acho que isto vai meter fora a do grosso
1: uh, pois, eu acho que foi isso que eu trouxe a biblioteca Sim. Porque tinha ido assistir à, à apresentação do novo livro da Ana Bárbara, O Amor Estragado, lá na Feira do Livro. O Amor Estragado tem uma visão que eu acho peculiar. É um livro sobre violência doméstica, uhum. como há muitos, e o tema infelizmente é sempre muito atual, mas a perspectiva é um bocadinho diferente, porque uh, acho que se foca bastante naquilo que o irmão do agressor pensa sobre tudo isto. Uh, e o facto de o agressor ser irmão dele, será que os laços de sangue uh, prevalecem de alguma forma? Tendes a desculpar o teu irmão uh, ou não? Pronto, acho que também irá um bocadinho por aí, mas só está, não, não li. Foi só aquilo que foram dizendo na, na apresentação. O livro foi apresentado não só pelo editor, mas também pelo Itamar uh, Vieira Júnior. Uh, e, portanto, fiquei assim... Hum. Tendo em conta que eu adorei o Tortarado, tem ali um selo de qualidade do, do Itamar, eu fiquei ali curiosa. E então vi um outro livro da Ana Básbara na biblioteca e disse, ai, quero levar isto comigo. Não sei se o vou ler até ao fim do prazo, mas está cá. O que está contém disponível. atenção. disponível. Eu às vezes faço isto, trago para, para sentir ali vontade de o ler. Uh, depois vejo que não vai acontecer e devolvo né, antes que alguém queira requisitar e ando aqui, depois requisito outra vez mais tarde pronto, uh, é muito uma questão de, olha o que a agenda literária me, me vai uh, decretando
0: uhum. ou os apetites, pronto Compreendo
1: Olha, mas por falar em mulheres pronto, então agora estamos aqui na reta final Nossa, dizer, estávamos aqui quase a casar os nossos livros sem combinar
0: É verdade, uh... vês como espontâneo é que às vezes <risos> corre melhor
1: Uh, agora este salto, sim, também tem aqui alguns pontos de, de contato, se calhar finalmente comprei o Rapariga Mulher Outra da, Ah, eu da também comprei
0: também comprei ah,
1: vencedor do Booker Prize em 2019 uh, aliás nesse ano uh, ganhou uh, Bernardino Evaristo e, e a uh, é, tudo. Uh, é tudo com o testamentos que eu também uhum. comprei este ano
0: Ah, curioso
1: é, e, e ambos focam aqui na questão da, do papel da mulher, no caso de, do rapariga-mulher-outra, que eu penso para já que este livro tipo tem uma questão de linguagem muito, muito rica, é aquilo que eu ouvi dizer na, na altura. E são 12 personagens, mas para já estão daqui a alguma uma forma interligadas, por exemplo, temos a Ama, que é uma dramaturga, uh, cujo trabalho artístico explora a identidade lésbica-negra. Depois temos a Shirley, que é professora e é amiga da Ama, Uh, que está exausta de trabalhar nas escolas subfinanciadas de Londres. Depois temos a Carol, que é uma ex-aluna da Shirley, uh, que agora é bem-sucedida como gestora de fundos de investimento. Depois temos a mãe da Carol, que é a Bumi, uma empregada doméstica, enfim. Todas elas mulheres negras, uh, todas elas uh, resultado do legado do império colonial britânico. Uh, vamos ter aqui as histórias das famílias dos amigos, dos amantes, todas elas e espero que isto não se confunda não é que, que seja aqui bastante clara esta divisão e ao mesmo tempo os pontos de contacto uh, mas dizem que é muito bem escrito foca bastante as questões de identidade de género, de classe uh, de imigração, etc e, e acho que são temas que realmente se cruzam muitas vezes uh, e que uh, tê-los a todos no mesmo livro com tantas personagens uh, sem uh, nos perdermos, uh, é claramente um, algo interessante. Por isso, apenas pena livro ser tão grande, são quase 500 páginas.
0: Ai, Silvio, não digas isso, porque eu tenho aqui na mão, aliás, nem tenho na mão, tenho pousado na mesa, que está um tijolo.
1: Ah, esta uh, é mesmo
0: isso? hã? Também tens ser essa lombada. tens que tens, sim, senhora. Tens a biografia do, do Jorge Amado, da Josélia Aguiar, que também compraste. Um, eu já andava a namorar esta biografia, pai, há uns dois ou três anos. Um, é uma biografia enorme.
1: Como quase todas, não
0: é? Enorme. Tem umas 560 páginas de texto e depois tem, pai, mais umas quase 100 de notas. Um, tem uma coisa por acaso que eu valorizo muito em biografias e que às vezes sinto falta, uh, é a questão das fotos. Eu sinto que, que me faz falta ter uma componente de fotos, ver uh, os vários momentos da vida da pessoa, as pessoas uh, que, que participaram na vida dessa pessoa. Acho que é ter essa componente, esse extra visual um, é claramente algo que a mim me cativa enquanto leitor, eu gosto de ter essa experiência acrescida um, e de facto este livro tem, tem aqui um conjunto ainda grandito de páginas tem umas cerca de 30 páginas só com fotos uh, e elementos visuais, capas de livros do Jorge Amado portanto parece-me ser um, uma edição muito completa eu gosto muito de Jorge Amado o uh, Jorge Amado é o grande autor brasileiro, uh, é um autor muito respeitado, que tinha relações maravilhosas com imensos escritores uh, espalhados pelo mundo, inclusivamente o Saramago, que era um grande amigo do Jorge Amado, uh, mas também nomes como Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre, uh, portanto, claramente que a dimensão do Jorge Amado superou... Uh, só a importância no Brasil e, 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 se, e chegou a todo o mundo. Nós obviamente temos uma ligação muito grande com o Jorge Amado, porque vimos várias novelas baseadas em, história, em livros dele uh, na nossa infância. Um, e é uma figura que me suscita muito interesse. Eu não sei muitas coisas sobre a vida de Jorge Amado, um, mas é uma figura que, que eu acho que vou gostar muito de conhecer, porque... Tenho curiosidade de ver como é que surgiu aquele universo tão especial dos livros dele, que tem sempre um, tem um, tem um toque muito especial. O Jorge Amado tem...
1: Sim, tem música, tem, tem, qualquer tem, coisa. tem cor, tem som, tem é,
0: sabor. É, é. é. E, e parece que há algo de, quase mitológico nos livros dele. Não que sejam livros... É Bahia. Eu acho. E não é que, seja, não é que sejam livros que, focados no sobrenatural e não são o realismo mágico, mas tem sempre, parece que, uma dimensão mitológica, há sempre ali qualquer coisa que parece que é transcendente, uhum. sobre humano. Uh, e é um, um escritor que me desperta imenso interesse. Um, tendo eu lido a Dona Flor e os seus dois maridos, que gostei imenso Eu muito bem contado uhum. não li a Gabriela li outro livro dele logo de início chamado Suor que também gostei gostei mas é um livro diferente mas o Dona Flor é
1: e o Capitão da Areia
0: estupidamente bem escrito é que é daquele tipo, tipo de autores que descreve personagens sim, tu, sim. tu até as personagens mais testáveis, tu gostas dela por elas estarão tão bem criadas são tão é, é, é de facto um escritor muito talentoso e tenho muita curiosidade de ver como é que a vida dele se relaciona com a obra, se existe uh, algumas perspetivas da vida pessoal dele que depois vieram influenciar a forma como ele escreve um, e também ter esta noção das relações dele com o, o meio literário internacional, portanto acho que vai ser um livro é muito interessante não sei quando é que eu vou fazer, Silvéria, quem sabe olha, vou só dizer aqui Agora, queres ver, queres ver, novembro biográfico 2024?
1: <risos> ah, sim, 2024, 2023 já tínhamos Não, um, um 2023, plano. Em
0: 2023 temos um plano também, ele muito... Sim. Uh, muito, que vai exigir muito de nós, mas este seria, olha, este seria a sequência perfeita para esse. Eu também acho. Portanto, fica aqui uma semi promessa. Não prometemos Entendor, falhar, entenderão.
1: prometemos tentar, prometemos tentar. Prometemos tentar, olha, vai ser o nosso, nosso novo lema, uh, por isso pronto. Enfim, uh, última sugestão, chama-se o mito Sísifo. e sim, é do Albert Camus, uh, de quem eu já li a peste, quando sim, quando viemos todos para casa em confinamento eu li a peste.
0: Tu foste uma das pessoas que leu a peste no início do confinamento.
1: Não foi de algum início, ou seja, passou aquela febre e eu li, depois de ter passado a febre da peste, e era outro. Havia assim dois livros na altura
0: acho que era um ensaio sobre a cegueira e o Paz.
1: O Paz não me lembro.
0: Então houve um altura em que as pessoas liam o Paz numa semana e diziam ai, mudou a minha vida.
1: Olha, ainda bem que o Paz mudou vidas. Eu tenho aqui dois volumes, será que muda a minha vida duas vezes? E eu, eu acho f... que houve,
0: houve outro qualquer que misturava também assim, qualquer coisa de doenças ou de.
1: Pois, eu Mas agora de agora a dia, não assim, me a lembrar de é era uh, livros ou três uh, que toda a gente lia nessa altura. E eu acho que já tinha lido os, os outros. Os dez livros mais lidos da quarentena. Deixa ver: 1984, Incesso ou a Cegueira, A Peste, O História de uma Serba, Mirava o Mundo Novo, O Amor nos Tempos de Cólora. Fire Night 4.5.1 e uh, 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 100 anos de solidão. Não não sei se era, mas não era um destes.
0: Não, havia, era algum que tinha a ver. Também tinha também a ver com, com, com Era, com era, era, com,
1: era, Não me lembro era, qual é que era, era, mas sim. Enfim, parece que já foi noutro, noutro, noutro mundo. Hein? Mas eu li na altura o Peste, li O Estrangeiro. Eu sou muito mais time estrangeiro do que time a Peste. E por isso mesmo acho que o mito do Sisi foi capaz de estar mais relacionado com a filosofia do estrangeiro. E acho que muita gente saberá sobre o que este mito trata, não é? É sobre um homem que carrega uma pedra enorme até ao cima de uma montanha, com grande esforço, com grande sofrimento físico, e a pedra volta a rolar pela montanha, e ele volta a empurrar a pedra pela montanha acima. Pronto, e é muito sobre esta questão de estamos a trabalhar... Ou pelo menos eu interpreto assim, trabalhar todos os dias, fazer os mesmos esforços, as mesmas coisas, para depois ver tudo pela montanha abaixo e tornarmos a insistir, e os dias repetem-se, e é sempre o mesmo esforço, que não nos leva a lado nenhum. Uh, pronto. Uh, Quem acho, nunca? Acho que será um bocado, um bocado por aí. Uh, esta tradução da edição da Livros do Brasil é do Urbano Tavares Rodrigues, um, e... Irei para este livro um dia destes, quando estiver assim num lado mais existencialista. Uhum. Os li estes livros do, do Câmbio não são muito, muito grandes, já o Estrângito é Pequeninito, este tem 130 páginas mais ou menos, uh, é coisa para, não digo para se ler rápido porque não é um, um livro de, propriamente de praia, não é, digamos assim, para ser mais fácil de definir, mas se tiverem com o tempo, ali num fim de semana, é capaz da de, de coisa rolar.
0: Sabes que eu li O Estrangeiro um, e gostei uh, mas não fiquei com muita vontade de ler muito mais coisas do Camus Tenho Tenho a Peste e a Peste quero ler. Por acaso eu acho que tenho uma edição péssima da Peste.
1: É, mas, mas é desta? Eu tenho eu... uma
0: edição de supermercado eu nem sei de que editor é que aquilo é mas foi um daqueles livros também que custou para 5 euros e eu acho que provavelmente vou ter que substituir esse livro também. Porque ninguém merece ler A Peste numa edição péssima, não é?
1: Não, nem A Peste merece tal coisa.
0: <risos> Pronto. Uh, tenho vontade de ler A Peste, mas não tenho vontade de ler muito mais coisas do Camus. Não sei, vou, vou esperar para ler a peste e depois ver o que é que se me suscita. Mas eu não, não adorei o estrangeiro, gostei. É um, é um bom livro, mas não mas, foi Mas tipo... sabes que
1: hum, lê-lo durante o confinamento foi uma experiência interessante. Também porque eu já o li depois de ter passado aqueles primeiros dias de loucura total. Sim, mas, mas a loucura a falar da peste. Sim, a peste, sim. O que é que eu Sim, disse?
0: Eu, eu li foi o estrangeiro. Ah.
1: Não, mas na, na, na peste... Hum, ter lido aquilo um bocadinho depois, toda a gente ter lido e daquela febre inicial, fez-me quase rir, porque aquilo tem muitos pontos de contacto com a nossa realidade, não é? Uhum. Uh, aquele estarismo todo, uh, e eu quase consegui rir da situação, mesmo continuando em casa, uh, trabalhar à distância, e este... Olha, estar com os amigos assim via, via Skype, via Zoom, uhum. e acho que acabou por ser um momento certo. As coisas estavam presentes, mas já não estavam a quente. Uhum. E eu também consegui avaliar melhor o livro, porque já não me deixei propriamente influenciar pelo calor do momento. Uh, uhum. Não estou a dizer que ele é no calor do momento e adorou, uh, que só adorou por causa disso, não, se calhar teria adorado noutra Sim. altura. Ou então não, não temos propriamente como saber, não é? os momentos em que nós lemos um livro é o momento em que nós lemos um livro.
0: Eu lembro-me que tenho um, um amigo que o leu no, nos tempos de faculdade, e lembro-me dele dizer que uh, a peste estava tão bem escrito tão bem escrito que ele se esqueceu que havia uma peste e que de repente quando a peste começou ele ficou tipo
1: ah, pois é isto, há uma peste no
0: livro. <risos> Pronto, o okay. que é um objetivo interessante, sem dúvida.
1: Não, mas acho que, acho que é um bom autor. Um, se calhar já não tão lido, tão, não tão badalado hum. um, como deveria, depois dessa febre da peste... Um, Voltou, não digo aqui no esquecimento, mas, pronto, na é propriamente um escritor da moda, não é? Hum. Uh, e é pena, porque não, nem sequer acho que seja propriamente um filosófico hum. pura e duro, não é? Maçudo, chato. Pelo contrário, uh, dá que pensar sem te martirizar com teorias da filosofia.
0: Hum. Vamos ver. Um, olha, eu tinha uma falha tremenda na minha biblioteca pessoal. Uh, que era eu não tinha o avesso da pele do Jefferson Tanol.
1: Ah, ainda bem que já tens, isso sim, era uma falha.
0: Pronto, e pensei, temos que resolver isto. Uh, eu tenho que ter este livro e portanto aproveitei esta oportunidade para na Penguin adquirir uh, a versão da, da, da Companhia das Letras. Um, tu já leste, não é? Gostaste bastante? Sim, sim. Um, eu uh, não sei muita coisa sobre o livro imaginava pelo título que, que remete para questões raciais porque seria muito estranho se não, se não remetesse uh, e agora estava aqui uh, a ler um, uma, uma citação que tem aqui no início que diz que é necessário preservar o avesso você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Isto, por acaso, é uma perspectiva muito interessante, que me fez lembrar um pouco a questão da, da, da Virginia Woolf no, num quarto, um quarto para... Um quarto só seu? Um quarto só seu, aquele que tem várias versões do título. <risos> pois e é. a pessoa já fica um quarto para, ti, para si, um quarto só seu, pronto. A, a Room with a View. Uh, não, não, que o Room of the View é uma não, obra de outra não. pessoa. Sim, é do Forster. Ah, é, é Foster, não é? é? Um quarto só seu. Um quarto só seu. Uh,
1: a Room of One's Own. É, é capaz. Um quarto com vista, exatamente. É do Forster. Que eu tenho, mas ainda não li.
0: Eu, eu também acho que eu tenho. Pronto, um quarto sócio. seu. Vamos mas a somar. Está
1: esgotado supostamente. Vamos a somar?
0: Vamos assumir, vamos assumar. Uh, A Virginia Woolf dizia, num quarto só seu, uma coisa muito interessante, que ela dizia que, uh, que a, verdadeira, a verdadeira voz das mulheres se revelaria quando elas escrevessem de um ponto que não fosse um ponto de raiva. Uh, ou seja, o que é que ela queria muito dizer com isto? Que é que muita da, da escrita das mulheres uh, estava muito como reação aos homens e muito como contraponto... Uh, e uma necessidade de dizer não, nós não somos piores do que vocês e nós queremos conquistar o nosso lugar, portanto é uma coisa que vem muito num sentimento de guerrilha um, e que se ultrapassava um bocado, só se ouvia a verdadeira voz da mulher um, quando se ultrapassava essa, essa dimensão um, e aqui pronto, é um bocadinho, isto remete um bocadinho para isso, aqui visto pela questão racial, não é? Porque aquilo que nós queremos um dia chegar, é de facto a uma dimensão em que uh, a cor da pele não determina a tua identidade, não é? Em que tanto faz-te seres, seres negro, seres, uh, seres branco, seres de uma das outras raças, porque isso não é determinante para a tua identidade, porque se isso acontecer será um, um sinal de que as pessoas... Uh, estão bem em sociedade e a viver em paz e sossego e que ninguém se chateia por, por terem uma cor de pele diferente, que é aquilo que todos nós um, ambicionamos enquanto sociedade, não é? Um, e, portanto, estou curioso para ver o que é que o Jefferson Tenório tem a dizer sobre, sobre este tema. Uh, no Brasil, a questão racial é claramente muito mais discutida do que cá em Portugal, um, também por razões óbvias, não é? Porque é um país em que a questão da raça é muito mais presente, um, em que há uma larga percentagem de pessoas que, que resultam de, de misturas raciais um, e que os faz serem muito bonitos e muito exóticos, pelo menos para nós europeus, não é? Uhum. Um, e, e também para eles, não é? Dessas comunidades, por acaso, acho sempre que as pessoas que têm aquelas misturas de raças mais estranhas, que tu olhas para a pessoa e dizes... Uau, que fascinante. Sim, são pessoas, Sim. Não é mesmo bonitas, mas não é aquela beleza comum que nós chamamos de É exatamente isso. É, é
1: fora da, do tradicional, é... É? da televisão, digamos assim.
0: E tu vês e depois há aquelas misturas entre entre negros, índios. Uh, mas depois também asiáticos, e aquilo dá-se umas misturas muito interessantes, que as pessoas saem com fisi umas fisionomias muito, muito fora do normal, e, e é de facto, eu olho para isso como uma riqueza, não é? Acho que nós era exaltar aquilo que é a diferença e, e aquilo que, que torna as pessoas únicas, e parece que estamos sempre a tentar meter-nos todos dentro de, das mesmas caixas e querer que... Se, que sejamos todos iguais uns aos outros, para mim é uma pobreza e um tédio. Um, mas pronto, dito isto, tenho muito interesse em ver a, a perspectiva do Jefferson Tenório. Um, não sei muito sobre o livro, curiosamente, apesar de ele ter sido extraordinariamente lido. Uh, sim, a uma um altura aí é que toda a gente estava é. a
1: lê-lo. Acho Eu que, que, acho mais que, mais que foi mais ou menos nessa foi. altura.
0: Ou foi ou antes ou depois do Duitamar, do Tortarado. Foram ali é, muitos
1: juntos. Foram ali muitos juntos, sim, sim. É
0: houve ali uma febre, toda a gente leu e eu também ainda não li o Tordarado. portanto, São olha, duas falhas, sim. São duas falhas que vão ter que ser
1: corrigidas, mas aí a Aí pessoa... tenho de, de dizer, eu percebo que nós não podemos obviamente ler tudo e... Só é um leitor temperamental, Silvério. Mas, tanto um como... Assim, não leias seguidos, daí uma, uh, uma pausa estou
0: a ler neste momento o Frederico, o Frederico Lourenço. Eu comprei o livro do Frederico Lourenço em 2016, com a certeza absoluta que o ia adorar, com, nestes oito uh, anos, pessoas constantemente a dizerem Ai, adorei esse livro. Ai, esse é um livro da minha vida. Ai, não sei o quê. E eu peguei no livro. Não peguei. Peguei agora. Arrependo-me. Não, porque acho que foi o momento. Sim, sabes, sim, aquele momento
1: parece que está marcado o teu encontro com o livro. Mas pode ser que esta minha frase, tens de ler isto, seja o teu momento. Mas de Laresto,
0: parece, não, parece não vai que estamos a tirar bilhete. Tu vais
1: continuar agora nos, nos autores portugueses? Agora depois vou, vou para as cadeadas.
0: E depois vamos começar com as biografias e acabou o ano. Pronto, é isto, acho
1: que não sei. Quando é que é aquela correta da Ana Lopes de ler autores brasileiros? Era em setembro, normalmente. Uma iniciativa... Era em oh. setembro. Olha, eu tenho aqui a Maria Ribeiro. Isto só para falar destes últimos 10 que eu. É ah, mas é um presente.
0: brasileirinho entalo aí, de um que não seja muito grande.
1: <risos> o, este, uh, do Itamar, do, este do
0: Itamar... Este do Itamar do, 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 Jeff, do Jefferson. Parece,
1: é, e tem capítulos
0: pequenos, o que é uma coisa que para mim Sim. me convida bastante à leitura.
1: Só não, só não leza os dois seguidos, porque...
0: Ah, não, não vou ler os dois não. seguidos, claramente, não. Não, não,
1: não. não. A, a linguagem, eu acho que capaz de algumas coisas em comum, uh, a história em si não, mas... Uh, mas vai com calma. <risos> ah,
0: vou, vou, sim. Não, não vou fazer isso. Não. Mas
1: eu, eu gosto bastante dos dois. Ou uh... gostas mais dos dois? Se é que escolher. Talvez do doutor tarado. Ok. Tem mais emoção. Um, embora o tema a partida, o avesso pelme fosse mais... É uh, um tema que eu gosto mais, pronto, ler sobre. E eu sou um bocado justiceira. Hum, não sei, mas acho que sabes que às vezes aconteceu-me isso até uh, recentemente com o livro da Madalena Sá Fernandes uhum. às vezes queres fazer um livro uh, tão limpo de extremismo, de alarmismo de sensacionalismo que tornas -se tudo demasiado não é polido, mas acético uh, uhum. e às vezes eu gosto de mais de choque não sei,
0: eu dependo, porque depende da forma como está escrito, porque eu vejo muitas vezes essa escrita mais minimalista e
1: é mais,
0: uh, eu, eu muitas vezes vejo isso quase como um, um certo toque de, de rendição, de, perante os factos que estás a falar, do género, isto é tão esmagador, que eu vou só relatar. Um, se for bem feito, para mim pode ter esse efeito. Eu acho que em alguns momentos e com determinados escritores, a economia da escrita pode intensificar... Sim, sim. Uh, E assim,
1: pelo menos é diferenciador.
0: Pode intensificar a força, porque eu acho que tem o poder, um, especialmente quando são coisas muito fortes, quando o escritor parece que quase que ultrapassas a barreira do... Eu não tenho necessidade de dizer o que é que eu sinto sobre isto. Eu vou-te dizer o que é que aconteceu e nós vamos estar numa espécie de, de comunhão, de pensamento sobre o que aconteceu. Porque tu vais ler nos meus silêncios aquilo que eu não te estou a dizer. Atenção, eu não estou a dizer que é isso que acontece com ela. Não faço ideia, não li. Não, estou a dizer que, enquanto conceito, não pode fazer sentido e já tive livros em que essa economia me fez sentir mais... Uh, atiçado. Eu, por exemplo, há um uhum. conto do Valério Romão, em que eu sinto que ele põe-se numa perspectiva muito de relatar acontecimentos. É um que está no da família. É. É um dos que está no da família, sim. Uhum. É, é, eu acho que é aquele do... Se bem que é exuberante, porque a história em si é exuberante. Mas ele conta-te aquilo muito na perspectiva de relatar a história. Uh, é o... Um é um que tem um título grande, que é, e assim, começámos a esquecer a mãe, uma coisa assim do género. Não é bem assim o título, tem outro título, mas é assim parecido que eu não... À medida que fomos esquecendo a mãe, foi uma coisa do, assim do género. Um, e eu acho que esse conto tem muito essa dimensão do... Ele não vai pela, pela exploração emocional, mas vai nos relatando coisas que nos levam a pensar sobre o que é que os personagens estão a viver do ponto de vista emocional à medida que fomos
1: recuperando a mãe.
0: Recuperando, não é esquecendo, pronto. É esquecendo. Pô, faz sentido o título, pronto. Um, de uma maneira muito estranha. Acho
1: que era uh, este que a Ema estava a ler. Acho que não era o Facas, acho que era este.
0: Não, é esse, é, foi o que, que a Ema adorou, foi esse, sim, sim. O é Na Família, sim. Esse conto aparece na primeira edição da, da, da Granta Portuguesa. Hum. Um, foi o já primeiro... Já tinhas
1: falado dele, sim.
0: Já, já. Acho que é talvez o meu conto favorito em língua portuguesa. Hum. Possivelmente. É, assim, uma padrada muito bem-nada. Pronto, é o Valério. Uh, mas se for por essa perspectiva talvez me convença, não sei, vou ter que o ler. Uh, mas sim, depois, muitas vezes o que acontece com esses livros é que especialmente estes livros de ondas, é que depois as pessoas começam a ter um determinado tipo de discurso. Olha, é um bocado como a Irene Valero. Cria-se a onda do... As pessoas começam a dizer determinado tipo de coisa sobre um livro. Depois vão todas as pessoas vão dizer a mesma coisa sobre o livro. Porque as pessoas quase que sentem uma obrigação de... Ah, acho que as pessoas, mesmo que às vezes... Nem digo que seja feito com maldade. Mas acho que mesmo que as pessoas tenham uma opinião ligeiramente diferente... Parece que depois, quando vem muita unanimidade à volta de uma coisa... Atenção, não estou a falar sequer de unanimidade de gostar ou não gostar, mas da unanimidade da forma como o livro é interpretado e encarado. Um, às vezes acho que as pessoas se acanham e dizem pá toda a gente a concordar muito. Eu até discordo numa coisa ou outra, mas pronto, como até concordo com algumas uhum. coisas, pronto, vamos, vamos passar. Um, Uh, mas não faço ideia, eu tenho que ler o livro para, para ter assim. essa opinião uhum. forte sobre ele. Acho que vou ter uma opinião forte. Não parece que uhum. seja um livro que não se presta que a pessoa tenha opiniões fortes.
1: O tema é forte. <risos> Ora sim. E mais, não digo.
0: <risos> pronto, vamos ver se eu leio ainda agora para visitar no Autores, quem sabe? Ok. E Pronto. Pronto. É isto. Foi isto. Muitos mais livros foram comprados. Uh... Havemos de os ler?
1: Sim. Eu espero uh, ler antes se de morrer.
0: Não <risos> se não falecermos e não tivermos, pronto, doar à biblioteca municipal. Espero Sim. que seja daqui a muitos anos. É assim,
1: eu qualquer dia, pronto, para já ainda posso tirar o, o bidé, e pôr livros naquele sítio. Mas como espaço. a
0: Manguel. Dizemos, olha, eu não tenho espaço em casa. Eu quero meter isso aqui no, no edifício da câmara para as
1: pessoas Olha, filho, eu não ia muito longe, se calhar. <risos> Mas é assim... Pronto, ia dizer que ia pôr na, os livros na casota da Nikita. Não vou porque a Nikita não tem casota, não é? Uh... E
0: mesmo que tivesse, coitadinha <risos> da
1: Nikita.
0: A Nikita o quê? A casota da Nikita cabia lá cinco livros, coitadinha.
1: Verdade, verdade. Oh, Nikita. É, não dava, nunca... Olha, a Nikita uh, gosta muito de livros. Ela e a Mel, adoram-me pôr em cima deles. Tu tens Aquece... livros mais pesados que a Nikita. Uh, não. Deves
0: ter, não tens os livros não. mais pesados que a Nikita não deves Nikita. ter.
1: A Nikita neste momento está com 4 kg e tal.
0: Hum. Portanto, não. Pronto, tá Pesei
1: pronto. recentemente o Dog Mendonça. E o Dog Mendonça
0: é pesado. Pois o chute. Dog Mendonça
1: tem quase 2kg, 1,9 kg. kg pronto. As coisas então, que eu sei. São Informação quase duas Niquitas.
0: Quase duas Nikitas, vês?
1: Não, não, meia Nikita. Aliás,
0: são dois livros são quase uma Niquita.
1: É isso mesmo. Por isso, é assim, é, é, a minha minha tem, que, tem que, faz, que merecer o espaço que ocupa nesta casa, mesmo que seja pouco. O ela espaço que é dia, precioso.
0: Ela vai lutar com o um livro. Ela vai dizer, não, eu quero. Por isso é que ela se deita em cima dos teus livros? Ela está a marcar o território. Ela a Ela está a dizer, não, este lugar é Não, isso é mel, não é mel é que se deita em cima dos livros.
1: Ah, sim, sim, mas tem é que se apanhar também. E gostam as duas de coçar o dente no, nos cantos ah, dos livros. Ah, isso é que não me parece muito Fazem bem. Fazem as duas a mesma coisa. Curiosamente, Não parece muito bem. E acho que é uma prática comum, recebi hoje algumas mensagens no Instagram que se davam conta disso. Acho que os pronto. gateiros e os... Por acaso, O dão de gato é o gateiro e o tutor de cão não não, não é o cãozeiro, não... É o
0: cadeleiro.
1: Não há... Neste cinco, é uma cadela assim. Não sei, mas é o... Cadeleiro. O, 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 pronto, o tutor de cão, não é? Estes são sempre tudo muito mal. Uh, não... As pessoas não falam tanto sobre os cães como com os gatos. E não há tantos padrões, não é? Não há tanta coisa em comum, tantas manias de simular-se a todos os cães, sim. como há nos os gatos.
0: Queixos, os cães são menos temperamentais. Alguns, vá. Estou a falar da generalidade.
1: <risos> sim, sim. Mas os meus cães sempre foram menos temperamentais que a, que a gata, sem dúvida. Sim. Os meus também. Mas pronto. Olha, e é isto. É isto. Acho que assim que trocamos uh, várias palavras ao longo da conversa mas faz parte não Algum é? Alguns temos conta outras eu tenho a certeza que nós não demos. Uh, mas dia uh, é normal.
0: Silvéria, quem nos ouve está habituado tá. uh, às nossas falhas. A, a
1: acompanhar, a ouvir. <risos> uh, faz
0: parte do nosso charme uh, os <risos> uh, pequenos equívocos. Uh, e pronto, e agradeço-nos que é meia-noite e meia a gente está aqui a gravar o um episódio.
1: E amanhã temos de trabalhar outra
0: vez. E amanhã temos de trabalhar e não vamos trabalhar às três da tarde, não. Não, 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 não. Eu vou ter que me levantar às sete e meia e vou ter que estar na, no meu trabalho às nove, não é?
1: Ai, nasci para ser rica, mas olha...
0: Também eu, também eu, mas nasci não
1: Nasci na classe trabalhadora.
0: Não aconteceu. Pronto, olhem. Boas leituras, esperemos que uh, quem tenha podido vir à feira, que tenha uh, desfrutado. Quem não pôde, há sempre um, uma feira futura. Não fiquem, não dramatizem, não pensem, ai, ah, é que eu não pude ir à feira. A feira estará lá durante muitos anos, não vieram este ano, vêm para o ano e com a certeza que vão conseguir comprar os mesmos livros a preços ainda melhores. Até mais, porque há mais livros. Até mais, Pô, exatamente. Os livros que, se calhar, este ano vocês os apetecia comprar e que são mais recentes, não iam estar na hora H e, se calhar, para o ano já vão estar. Portanto, uh, não, não, vim, não vieram este ano, vêm para o próximo. Não se preocupem, os livros vão estar cá à vossa espera e o que interessa é a pessoa usufruir de uma feira algures.
1: É isso mesmo. E não faltam feiras pelo país todo? Ah, agora, não tem de... tão bons, não é? Não, mas... É uma mas... feira mais
0: para... Para momentos, para experiência, para ir a servir. Sim, assistir mas também temos ação. lá
1: pequenos livreiros que precisam de Sim, é vender, muitos deles que não conseguiram estar em Lisboa também, não é? Por isso nem sequer tiveram essa oportunidade de venda. Uh, e passem por lá, é sempre vão dar uma, uma voltinha ali na Feira do Livro da Terra, porque senão se não formos, elas não se repetem. Uh, estar presentes nas sessões de autógrafos ou nos lançamentos, porque quem está a apresentar o seu livro também uh, gosta de ter público, não é? Uh, e por isso olha, saiam de casa, vão comer uma fartura. Não, por acaso não há farturas nas outras feiras do livro, acho eu. Não costumo encontrar. Não, não Depim, é quando as Feiras do Livro coincide com a festa da Terra, a Maia uh, costuma, costuma coincidir. Aliás, Feira do Livro da Maia, começa agora dia 1 de julho. Uh, uh! É... Mas sim,
0: façam um esforço, porque estamos sempre a dizer: nós somos aquele típico povo que se queixa, não é? Porque quando não há nada dizemos, não se faz nada! Não é iniciativa, tem que se apoiar a cultura. E depois quando acontecem coisas, o que é que a gente faz? Vai para a praia, vai para outro sítio, não quer saber. Ah, agora não me dá jeito, vou ficar em casa a comer um queixo de cabra. E pronto, <risos> nós temos que, se queremos que as coisas aconteçam, temos que também dar um bocadinho de nós para estimular que isso... Se que esses eventos que não. se mantenham, não é? Porque se ninguém tem interesse, o que é que as pessoas vão pensar? Olha, para que é que estamos aqui com o trabalho a organizar uma coisa que... É, Ninguém depois vem, não é? Mas faltámos sossegaditos, assim ninguém se chateia. Pronto, e depois o que é que as pessoas vão dizer? Ai, não se faz nada, pois não há atividades.
1: Mas é que é mesmo isso, é que é a mesma questão. É, é,
0: mas depois a pessoa está num, num sábado à tarde a coçar tudo no sofá e está o evento a decorrer e a pessoa pensa, não, vou ficar aqui no sofá com coçar a micose. Atenção, que eu percebo a tentação, eu próprio me custa muitas vezes ter que, que sair e outro. Mas depois uma pessoa vai e até pensa,
1: ah, ainda bem que foi. É,
0: é, eu acho que acontece sempre isso, que é a pessoa sai como de sacrifício pessoal, mas depois quando chega diz, ah, ainda bem que vim. Sim. Normalmente, pronto, esperemos que. Às vezes também acontece a pessoa ir e dizer, ah, porque é que eu vi? Nossa Senhora. <risos> mas pronto, mas isso é menos mas, comum. Mas bah, é. A regra é menos comum, é, são coisas pontuais. E é isto. Mas pronto. Boas leituras. Tchau,